0: De baile en W. 96.9 FM.
1: Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Buongiorno, Rebeca
2: Buongiorno, Marta, qué buena rola, Rulo ¿Cuál es esa? No me la sabía yo
1: Ah, es Tuxedo Y se llama Back in Town Wow, buenísimo digo, Todos tenemos que tener un concilio musical O sea, todos tenemos que tener Un grupo de amigos Que nos pasen música Más que nada Más sí. que nada. En mi concilio ya les dije Está Miss, está Rulo, están mis hijas Estoy yo Rebeca, cuando juega Mátame Esta, pero Rebeca nunca me ha mandado una... Eh, Leo Kurchenko no está, fíjate. Leo Kurchenko no está, no pudiese estar.
2: Leo puede estar en el de español, en ese sí. Sí, pero en el español en el de Guilty Pleasures.
1: Sí, y en el español de los setentas. Sí, ¿Qué? y en ¿Qué? el español de canciones para ruquear. Exacto, 100%, 100%. Oiga, A ver, Rebeca. ¿Qué quieres discutir el día de hoy?
2: Quiero discutir que toda esta semana he estado viendo películas de sustos. ¿Qué tal? Vamos a ver una película de sustos.
1: Y yo digo vamos a ver una película de terror.
2: Una película de miedo o una película de sustos. Pero toda la estructura, Marta, Cuentavientes, Rulo, Constanza, Willy, es la misma, hija. Es la misma, Cuentavientes. Siempre, siempre, siempre... Pasa exactamente lo mismo Lo que yo no entiendo es que si ya sabemos Y son tan predecibles estos Estos clichés, ¿no? Clichés de películas de terror ¿Por qué nos asustamos? O sea, ¿sabes? ¿Por qué gritamos de ¡Ah! O sea, échenos cuentavientes Todos, todos esos Momentitos en donde ya sabes Lo que va a pasar Es obvio que va a pasar Y aún así Echamos el susto o echamos el grito ¿Sabes? Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, a
1: ¿sabes? ver,
2: espérame, déjame de
1: por qué siempre hay una güera estúpida.
2: Deja la güera estúpida sí, una güera estúpida que seguramente va a ser a la primera que mate el mata. Uh -huh. Y sabes cómo,
1: cooperando, seguramente. Siempre, siempre hay alguien que está teniendo sexo y por estar teniendo sexo y distraídos los matan. Exacto. Pero siempre hay una güera tonta. A siempre la matan. Siempre hay
2: una güera tonta. Y siempre hay un, alguien de algún grupo, de, de alguna, de, de minorías, sabes? O sea, siempre. El segundo puede ser o un asiático, mm. o el afroamericano, Ajá. o el latino, Ajá. Que, que matan, que matan en segundo, fue el, el, pues el segundo que matan. Un día, día, ¿te acuerdas de este, ¿cómo se llama este? Ay, ¿Cómo se llama el que hizo Footloose? Hombre, eh, el actor de
1: Footloose Kevin,
2: Kevin Deacon Ajá, Kevin Deacon lo vi en una película y lo mataron Fue el segundo que mataron a Kevin, ¿me entiendes? Yo dije, exacto, o sea, Kevin Bacon era el güero que estaba cooperando con la novia en un granero porque decidieron irse cuatro
1: amigos siempre hay un granero siempre siempre hay un granero siempre hay un granero, ¿No? siempre.
2: Siempre, hay un granero. siempre, siempre, siempre viven como en, en, en casitas pequeñas pero a la hora de huir Marta de esa casita están en medio de un bosque y no hay ni una carretera nunca jamás
1: Sí. sí. hay
2: trampas, hay trampas se tropiezan alguien se frega se la pierna Es va otra
1: Nunca hay señal de celular. ¿Se han vigado? Jamás. Jamás. Nunca hay señal de celular. 100%. Sí. A ver, quiero que me digan ustedes los clichés de las películas.
2: El asesino, Marca. El asesino es Superman. <coughs> El serial killer le disparan y vuelve a revivir. Le meten 80 puñaladas y vuelve a revivir. Ajá. Ahora, espérate. Siempre
1: hay un closet. Siempre hay un closet, sí, claro, un, closet, un armario. Un closet, sí, siempre Ajá. hay un closet, siempre hay un closet. Espejos. Ok. Espejos. Ah, no, siempre sí. se va la luz. Ah, sí, claro. Ah, ah sí, siempre se va la luz. A ver el...
2: agarra, dice Rulo, nunca arranca el carro, bien.
1: Nunca arranca el coche, o sea, siempre es. Eh, 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 eh. Y ya cuando la van a agarrar Es donde arranca el coche Ajá, arranca, pero ¿qué crees Marta?
2: Ajá De pronto Del vidrio de atrás ¿Eh? Entra el asesino Lo rompe quién sabe cómo Pero entra el asesino O entra una mano por el lado lateral O de pronto ya va en la carretera
3: No, pero el, el asesino pues, siempre camina es
2: la mujer es la que se va salvando Si se dan cuenta las
3: mujeres son las que se salvan. Queda una. El asesino siempre va lentísimo y alcanza a todos. No importa sí, dónde estén. Exacto, exacto. ¿Cómo? O sea, el asesino siempre va lentísimo, camina lentísimo, se mueve lentísimo, pero alcanza a todos que van corriendo.
2: Tienes oh, razón. Es invencible, es Superman, es Superman. Es Superman. Pero lo que yo no entiendo, sí es cierto, siempre la que se salve es la mujer nunca verás a un hombre que llega al pueblo todo madreado, todo ensangrentado diciendo, me ha pasado algo espantoso, todos están muertos jamás, siempre es una mujer la que llega al pueblo Ajá. a pedir ayuda, siempre sí,
1: al alguacil ¿Otra? Este, otra? al alguacil al alguacil, 100% a la ver.
2: policía siempre llega tarde
1: ah. no, ya llega de día Dani dice siempre pasa algo en un baño con un espejo el espejo. Claro, sí, sí. Siempre
2: claro. aparece o una sombra o una figura o algo en ese espejo.
1: Sí. Que además,
2: ya. curiosamente, nunca ve la persona que está frente al espejo.
1: Sí. Ahora, sí. siempre siempre hay un techo de por medio.
2: A ver, explica. Explica un techo. ¿Cómo?
1: Siempre hay un techo. O sea, ¿no vieron Hereditary? Ah, claro, claro. Esa es de las más picudas que hay, ¿eh?
2: Está cañona.
1: La peor escena es la del techo, de hecho. La peor escena es la del techo. Si no han visto Hereditary, no se las voy a, a, a arruinar. A ver, Palazuelos dice, siempre las puertas rechinan.
2: Siempre las puertas rechinan. Y los rechina.
3: pisos de madera.
1: Y los, claro. Siempre
2: que... hay un ruido que crees que el asesino y no. O es un gato que entró por la ventana o un perro que entró por la puerta de la casa.
1: Claro, a ver. Jaime Pérez dice: la víctima nunca mata al asesino. Jamás. O sea, el asesino se vuelve a levantar una y otra vez. Eso Exacto. es cierto. Claro, claro. Si
2: lo tiran al lago, sale del lago. Claro. Si lo con 300 balazos
1: se Oye, levanta. Jaime Pérez tiene esta: siempre hay un tronco o algo bloqueando el camino cuando ya iban a lograr escapar.
2: Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí. O se atora, o, o choca el coche, o, te tro, o el, se tropieza O el venado y...
3: sale de la carretera.
2: Claro. O el venado sale de la carretera. O se truenan el tobillo o la pierna. Claro, espérate. Y Oye, por pero todo el bosque. eso si bien, bien les va,
3: porque siempre salen desnudos, o sea, de que estaban bañándose
1: y salen a correr al bosque desnudos. O entaconados. Pero... Razón, Rebeca. Siempre hay un tobillo, una rodilla o algo herido. Algo pero,
2: herido.
1: Marina, Laura Hernández dice: todo pasa en la noche. ¿Sí? Siempre pasa de noche. Sí, bajo todo la, pasa en la
2: noche.
1: Claro. Ah, hay mucha lluvia. Siempre hay mucha lluvia. Cierto, cierto, cierto. Ah. Ok, ¿qué más?
2: Ya dijimos que casualmente ningún teléfono funciona, ni el celular, pero tampoco el de casa. O sea, resulta ser que en el momento en que no hay señal, se meten, corren
3: <risa> Encuentran en el a,
2: en, en, la, en el área de la sala El teléfono, lo levantan
3: Y el cable Está trozado Es, es la Ay, única claro. cabaña, no hay vecinos Así. 100%, 100%, 100% Exacto, exacto
1: okay. otro Nunca hay, Nunca hay vecinos Nunca hay vecinos Nunca hay vecinos Eso es
2: importantísimo Eso, Esto es precioso Hay sí. un claro peligro No conocen el lugar Pero les parece buenísima idea Dividirse en grupos e inspeccionar. ¿Por qué la dividir? ¿Por qué dividirse? Ustedes por allá y nosotros por acá. Claro. De no. cinco ya mataron a cuatro. Pero esta de
1: Yami es divina. Por eso hay tobillos y rodillas rotas. No hay manera de que mantengan una pinche corretiza porque siempre se tropiezan. Siempre. Siempre.
2: Eso es buenísimo. es
1: siempre. buenísimo. No, o sea, pero ah. en lugar de huir
3: eh, regresan a investigar. ¿Qué es lo, a lo que va Rebeca? O sea, ¿por qué?
2: Ajá. A ver, ¿Qué? ¿por qué si escuchas un ruido raro en la noche oscuro? Ok, no hay luz, ponle. En una cabaña. Y escuchas algo. Tienes que bajar gritando. ¿Eres tú, Marta? Soy, sí. okay, Soy el asesino y te voy a matar ahorita. ¿Por? ¿Por qué no ir sigilosamente con un bat y averiguar qué es lo que está pasando? Ah, no. no tienes pero... que estar anunciando que hay van.
1: No, pero a ver... Hay un ruido en el sótano, ¿quién baja? O sea, ¿quién se te pide ahí? La ¿Qué minoría, se te pide? la mina. Ahí van, ahí van, ¿estamos de acuerdo? Ahí va el asiático, claro, <risa> claro. Exacto. Ah, <risa> esta es divina, este es de Meléndez López. Siempre tocan, o el timbre o la puerta, y cuando abren no hay nadie. Exacto.
3: Sí, o oh, el Gracias. teléfono suena y nadie contesta.
2: Ahora... ¿Por qué los niños dan tanto miedo en las películas de susto?
1: Pero, güey, ¿por qué dices película de sustos? Bueno,
2: así es, películas de miedo, películas de terror. terror. ¿Por qué los niños tienen esa carga tan diabólica? O sea, siempre hay un niñito o una niñita. ¿Te
1: explicaba quién vino a explicarnos?
2: Un director, ¿no? Que tuvieron en marzo.
1: y Sí, no, no me acuerdo quién era, pero decía que, pues, es que los niños. Son la antítesis de la maldad.
2: Claro. La claro.
1: diferencia es lo que lo hace horrendo. ¿Ya? Exacto. Tienes razón. Ok. Bueno, continuamos. ¿Por
2: qué, ¿Por qué llegan a cualquier gasolinería que está, que hay una cafetería? Generalmente hay viejitos en la cafetería y nadie escucha ni nadie pela y son raros. Siempre hay o tres o cuatro viejitos tomando un café, como diciendo aquí no pasa nada, y estos llegan asustados pidiendo ayuda y nadie los ayuda. ¿Por?
3: No, o sea, pero ¿por qué, ¿Y por siempre qué no
2: piden.?
1: Por, ¿Por qué no piden condado? ahí un
2: teléfono? Nunca se les ocurre pedir un teléfono, sino pedir ayuda.
1: Claro, pero tiene razón Rulo, ¿por qué siempre es en un pueblo?
2: Exacto, nunca es en una ciudad. Jamás pero, es en una ciudad.
4: En
1: las películas más horrendas que yo he visto. Es una que se llama Funny Games, ¿la vieron?
2: Sí, claro.
1: Pero la, la el remake, o sea, es una cosa espantosa y claro, pasa como en un lugar de descanso en donde claramente, como siempre, no hay vecinos y no hay nadie.
2: Claro, hay casas, pero están vacías esas casas porque no fueron casualmente en ese verano. Ajá, no, pero ya hay una historia previa, ¿no?
1: Casas. O sea, les ¿Eh? dicen...
3: Y hay una historia previa siempre En esta casa pasó tal, tal, tal Y se les hace buena
1: idea Ir a vacacionar ahí no, sí Es cierto, hace sí es buena cierto. Idea Comprar la casa sí. Es el caso de Amityville O sea, en Amityville compraron la casa Ok claro. eh, Bueno, dice aquí Luis Alejandro, no lo sé ¿Que siempre sale un gato entre los botes de basura?
2: Siempre sale un gato Que hace los ruidos es lo
1: que decíamos. Ay, ya, ya, Eliazar tiene una horrenda. Siempre matan al perrito que le ladra al asesino. Hasta se escucha al perro aullando. Sí, exacto, siempre,
2: exacto. Claro,
1: claro. a ver. Siempre,
2: siempre corren por la carretera mientras <risa> está persiguiendo un coche.
1: ¿Por sí, qué? Exacto ¿Por? Exacto, exacto. ¿Por qué? Pero Connie tiene una buenísima. Ya cuando se escaparon, al chamaco se le olvidó el peluche y alguien se tiene que regresar. Exacto. <risa> Claro, claro,
3: claro,
1: claro. A ver. Ah, ah, nunca hay vecinos que se den cuenta de lo que está pasando, así se dest destruye el pueblo. Ajá, es que una sí. casa por pueblo. Claro. Oye, Betty dice que Hereditary se le hizo pésima. Yo no puedo creer Hereditary. No, ¿Sí? no, no, yo no puedo creer, esa es una, una joya, está súper bien hecha. Claro. A, dice Jaime, a la güera siempre le dicen, tú quédate aquí, no te muevas. <risa>
2: sí, y es
3: la que matan.
1: La, la policía... La vamos. Ok, la policía siempre llega al final, o cuando la policía llega...
3: Ya pasó la tempestad.
1: Matan, ¿la matan o no se dio cuenta de nada? Sí, no, generalmente
2: matan al policía que ya va a salvar toda la situación. Ok. ¿Por qué cuando un niñito va y dice, mamá, hay dos hombres en, la en el cuarto, en la noche, con sombrero y de negro? ¿Por qué nunca les creen a los niños? Nunca, la, sí, nunca, claro. jamás les creen.
1: La protagonista nunca trae brasier.
0: <risa> qué
2: cierto. ¡Buenísimo, buenísimo!
1: Ya, 100% por eh... O sea, yo,
2: yo digo del espejo, el despejo del actor es buenísimo.
1: Oye, o elior sea, el es un genio, ¿eh? loior dice... Siempre en la noche Es larguísima Larguísima sí es Son horas y
2: nunca amanece ¿sí? Tiene razón, muy bien claro. Oye, A así como los armarios
1: Claro, siempre hay un ático o un sótano Claro Siempre Eleazar dice, las pistolas siempre se atascan O no tienen balas Sí. 100% Totalmente,
2: totalmente.
1: <risa> Dice Dani Márquez, la ayuda nunca llega Marcan mil veces y nadie nunca llega.
2: Sí, 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 sí.
1: Oiga, vi una horrenda que no me acuerdo cómo se llama. A ver si ustedes ya la vieron. ¿Cuál? Es una francesa. ¿Quién me la recomendó? Creo que Gerardo. Eh, es una película francesa que un cuate se va de vacaciones con su esposa y su hijo y... Uh -huh. Los que se cuida, quedaron cuidando la casa, le roban la casa.
2: Sí, la vimos juntas, Marta, por supuesto. No, oh, güey, la acabo
1: de ver hace tres
2: semanas. No, la, ya la habías visto, la vimos. Que él es negro, ¿no? Ajá. Sí, la vimos juntas, vi, se llama Huye. ¿Sabes dónde la vimos? En The Hamptons con Victoria.
3: Ah, el, el que como lo que lo hipnotiza.
2: Get out. Ajá. No, oh, esa no es. No, es? este de...
1: es no, 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 no. No, no, no. No. A ver. Es francesa. Okay. El protagonista es un negro, su esposa es blanca, tiene un hijo. Ajá. Se dan de vacaciones y cuando regresan ya los que se quedaron cuidando la casa les robaron la casa.
2: Y viven en arriba. viven hicieron, claro. Se llama algo de, no son de... Camper?
1: No, güey, viven en un camper. Ay, cuentavientes, ¿cómo se llama?
2: Oh, Dios mío. Porque yo vi la que estos, estas personas que se apoderan de las casas y viven ahí en las casas, pero no, no sabe la gente. Haz de cuenta como si en tu ático
1: viviera una pareja, Marta, y tú no la, sabes. Bueno, me pueden decir qué película es esa, es francés. No me acuerdo cómo se llama. A ver, eh... Nunca pueden meter la llave en la cerradura cuando los están persiguiendo. Esto uh -huh. lo dice Pilar Barros y ahí les va otra. Luz Hernández dice, siempre se va la luz o no hay cerillos o casualmente se descomponen las cosas justo en el momento que se necesitan, 100%. Uh
5: -huh.
1: eh, Alice dice, Alice Haller, cuando por fin encuentran ayuda, la persona que les puede ayudar no les cree y la matan. Sí, siempre. Siempre, siempre. Ah, ¿Siempre, Siempre, siempre. Ah, no, híjole, Fer mandó una cañona. ¿Ya vieron Goodnight Mommy? Ya, claro. Goodnight sí. Mommy. ¿Ya la viste? Ya. Goodnight Mommy, buenísima. Ok, nadie me va a decir cómo se llama Furia. Muy bien, Macho 157. Se llama Furia.
2: Creo que sí la vi, creo. O sea, estoy confundiendo varias historias, pero creo que sí vi esa.
1: Bueno, no la has visto porque yo la acabo de ver. Me la recomiendo. La peor para mí. ¡Vela! Que está cañón... O sea... Sí, sí, hay una escena que yo que soy claustrofóbica casi me mato. Gracias, Machesio en 57. Sí, según yo es furia.
2: Yo les voy a decir cuál es mi peor peor. No es ni el exorcista, ni el resplandor, ni ninguna de esas que son como icónicas. Ni psicosis, ni nada. Es una pareja que... Recién casados. Que se van, obviamente, a la cabaña alejadísima de la ciudad más cercana. Y de pronto... Todo el tiempo les están tocando la puerta Pero aquí sí aparecen las personas y, le, y ya sabes, tocan la puerta Porque él se va A comprar no sé qué Ya sabes, ahorita vengo y deja a la muchacha Sola Siempre eso pasa, esas separaciones Se va la se va el hombre Y le tocan a la chava Por ahí de las 3, 4 de la mañana Y sí es una mujer güera Pero ya sabes, con carita así de Y le dice Está Jane no, 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 aquí no vive ninguna Jane Adiós Se llama Los intrusos, me parece Pero es una tensión todo el tiempo No es nada de fantasmas No es nada diabólico Sino es de una secta Es un grupo de cuatro personas Que, pues, asesinan a casas En donde está la gente sola Por eso no hay que estar
1: solos Bueno, pero te digo una cosa Perdón, te voy a decir qué película está cañona Cañona, cañona ¿Ubica la película The Babadook? Sí, ¿cómo no? The Babadook está cañón. The
2: Babadook es una
1: joyísima. Escúchame, no puedo creer que me digan que no les pareció buenísima película.
2: A mí es estúpidamente de terror horrible. Ahora sí que de
1: espantos. Ahora sí que de película de espantos. Eh, te voy a decir cuál. La de Funny Games está cañona.
2: Funny Games es un rollo psicológico
1: también muy cabrón.
2: Ah, es de Naomi Watts, ¿no?
1: Pero espérate, yo cuando era chiquita Sí, exacto, no mi Watts uh -huh. Era chiquita, vi una película Que salía Robert Shaw Y Sandra Locke Que se llamaba uh -huh. Reflejos de Miedo O sea, es como de los ochentas Bajos uh -huh. Una película Horrenda, o sea Es más, creo que ya ni existe En Netflix, ni en Apple TV, ni nada de eso uh
2: -huh.
1: Ha de existir Como en VHS pero se llamaba Reflejos de Miedo. Díganme que alguien de ustedes la vio. Oye, hay que
2: verla. Como Hugo, que nos traumó todo el tiempo, el niño de piedra. Si alguien vio a Hugo, a mí de chiquita, es mexicana. Creo que con Maricruz Olivier y Enrique Lizalde. Pero Hugo era terrorífico. Era un niñito que se había muerto en una mansión y le hicieron una estatua. Y esa estatua revive. Pero cuando tienes ocho años y ves que la estatua revive y que empieza la matanza, ahí sí dices, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan de Hugo? Díganme, no, por favor. Para mí,
3: mi trauma de chico, ya está hace poco lo superé, fue la de IT, la de eso. la de el, ah. Pero la primera. Sí, la primerita.
2: La primerita es una joyicísima
1: A ver, cero, cero, menos cero, IT.
2: La primera, Marta, la primera sí, es la muy primerita. buena, ya las otras, ya sí. es como...
3: O sea, o sea que yo la sí. quería ver cuando tenía como 8, 8, 10. Es años. como
2: tiburón, tiburón en la primera. Si ya ves tiburón 2, tiburón 3, tiburón 4, tintorera... No, ya, eso es ya, <risa> es una grosería. Megalodón.
1: Exacto, o sea, no. ¿No se acuerdan de una mexicana que se llamaba El Triángulo de las Bermudas? Ah, claro, El, con Andrés García. Por supuesto. Andrés García, ese, ese era muy cañona.
2: Y tintorera fue con Andrés García también. ¿Sabes? Es que hay como diferentes niveles de miedo. O sea, a mí todo lo que sea sobrenatural, a mí me parece... Luis
1: Carlos, Luis Carlos nos manda una recomendación, que hay una película muy perra japonesa y se llama Está entre nosotros. A ver, la voy a apuntar, la voy a apuntar. Luis Carlos. Mándenos sus, con, sí. sus... Mira, esa que dice Rebeca, eh, dice Mirna. De intrusos Dicen que es de la vida real Y hay uh -huh. unas, pero salen niños También dicen que es de la vida real
2: Aquí está, se llama Ay, Fer me acaba de mandar el póster Si sí, es esa Fer, se llama Los... Es con Liv Tyler Se llama Los Extraños oye Vela
1: Marta, vas a, a morir ¿Qué tal el juego de Gerard? También la voy a apuntar o sea,
2: no la vi. Esa Porque no la vi
1: Hay monjas, niños y bebés
2: No, qué horror Qué horror claro. Bueno el el cómo se llama esta española que es también muy muy buena pero es un rollo super psicológico cañón que se llama el hospicio o, o cómo se llama el dime un sinónimo de hospicio no, el, el orfanato. orfanato el orfanato pero esta de verdad véanla con súper 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 eh, enfocados porque es el la mente de la mamá del chavito o ¿Cuál? sea realmente se llama el orfanato es española pero todo el mundo va a creer, es de fantasmas. No, es súper cañona. O sea, de verdad, la mente del, 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 del humano es puta. Lo que puede lograr, ¿eh? Para de verdad hundirte o llevarte al éxito. Pero vean, por favor, el orfanato, la española, que es buenísima.
1: Buenísima. Okay. ¿Qué más? Ya le vamos a poner a trabajar. A ver, viene Diego Angulo Cuentavientes... Vamos a hablar de una cosa que se llama divertículos. También de susto. También de susto, ¿eh? Divertículos en el estómago, en la panza. Vamos a hablar con Mario Guerra. ¿Cómo afectan las redes sociales tu relación? Uy, yo les tengo una historia genial. Vamos a hablar de embriones artificiales para trasplantes médicos con Ibar Martínez Dunker. Y en nuestra sección de cómo llegaron ahí, tenemos al director general de una gran farmacéutica en México que se llama Medix y nos va a contar cómo llegó, a dónde llegó todo eso antes de la una no se vayan, ya
0: volvemos ¿Todavía no tienes ID de cuenta no. no, 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 no Not yet, yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Son las 10:34 de la mañana en W Radio. Bueno, una de nuestras personas favoritas, el doctor Diego Angulo, miren, si usted le duele la panza, si usted padece de inflamación reflujo, eh, colitis, gastritis, eh, estreñimiento, cualquier cosa que tenga que ver con la panza y sus conexiones, o sea... Un intestino grueso, un intestino delgado, un esfínter, un ano, un recto. ¡Diego Angulo está al servicio de la comunidad! Oye, claro que ves recto, ¿no? O sea, obviamente Jorge Santín es el proctólogo, pero si traes un problema en, en, en los esfínteres, pues sí los puedes ver tú, ¿no?
6: Sí, Marta, gracias por la invitación nuevamente. Saludos a todos a tus cuentavientes. sí. Vemos de todo, de la boca al ano, todo el tubo digestivo, aunque sí hay un especialista de los últimos 10, 15 centímetros del, del tubo digestivo, y ese sí, es, son los cirujanos de colon y recto como Jorge Santín.
1: Exacto. Bueno, el doctor Diego Angulo está en el Hospital ABC de Observatorio, gastroenterólogo eh, por la UNAM, eh, tiene una subespecialidad en endoscopía, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal, Miembro de The American Gastroenterological Association y de la American Society of Gastrointestinal Endoscopy. Bienvenido. Y aparte, encima de todo, es mi gastroenterólogo de cabecera. Estoy muy bien portada. Es más, ¿sabes qué? Yo que todo te pregunto, no te pregunté, pero escuchen esto, cuentavientes. Rebeca y yo, que somos fans de la trimebutina, que el nombre comercial es Libertrim, SII, que es para el síndrome de intestino irritable, quisiese yo saber. El otro día que yo traía una distensión del infierno, le marco llorando a Diego. Diego, estoy súper inflamada, no sé qué tengo. Bueno, y me dice, tómate el Libertrim Alfa. Y nunca te pregunté cuál es la diferencia entre el Libertrim alfa y el SII. Y como cultural, quiero que lo sepa el bien.
6: Oye, por cierto, hace mucho no das, no das lata gastroenterológica, Marta. No, ¿Estás haciendo bien?
1: Llevo como un mes que no te he hablado.
6: <risa> pues sí. No, definitivamente los, el, el, todos los medicamentos que se encargan de la distensión e inflamación, que hay muchos en la farmacia y que seguramente ya muchos de tus cuentamientos conocen, el Ibertrim es uno de los más famosos y tiene trimebutina. Pero lo que están haciendo, y porque... Le van agregando algo más, como, como por ejemplo el, la trimebutina tiene otra cosa que se llama bimeticona, que ayuda mucho para el manejo de gas. Yeah. Y el ibertrimalfa tiene otro, ot, otra sustancia, además de la trimebutina. La trimebutina es como la base que quita la inflamación, pero tiene otra que ayuda mucho como, al, como a los espasmos del esófago para que quite el dolor y las molestias de la colitis, del síndrome de intestino irritable.
1: Por eso, entonces, ¿cuándo te tomas el Libertrim SI? Esta no te la sabes, Rebeca. ¿Y cuándo te tomas el Libertrim Alpha?
6: Uh -huh. <ríe> ahí te va, Rebeca, el Libertrim SI y, y es más como, te sientes como distendido, inflado, como globo. Y el otro es me, nos ayuda más como cuando hay dolores por colon irritable, cuando hay más molestia, más espasmos. Ah, ok, ok. Oye, y
2: okay. rápido, John, rápido, rápido, nada más. Es bueno estar cambiando, por ejemplo Diego, me ha pasado que de pronto, como común, comúnmente se dice, ya no me hace el medicamento ¿no? Entonces, a veces le cambio, ya no me meto Libertrin, me meto otra cosa para el mismo efecto y sí funciona, y luego regreso a Libertrin más de cuenta, en seis meses
6: sí, Muchos medicamentos tienen una cosa que se llama taquifilaxia, que se llenan los receptores y dejan de hacer su funcionamiento adecuado. Y entonces ah, pues. regresas y usas otro tipo de receptores y otro mecanismo claro. de acción de los, de los medicamentos y funciona. Y el claro ejemplo es el, eh, de esos medicamentos, es como la ramitidina y la famotidina que usaba, se usaba mucho para gastritis. Es muy bien sabido que después de tres, cuatro meses se saturan los receptores y ya no funcionan igual. Claro. Y con los nuevos, como el omeprazol y todas esas cosas, ese efecto no pasa y funciona más tiempo.
1: No, ándale. Sí, yo me la sé de todas, todas, claro. No, sí. Miren, si ustedes no encuentran a Diego algún día, nos hablan a Rebeca o a mí, que también Exacto. lo Oigan, vamos a hablar hoy de los divertículos, de la enfermedad diverticular. Y si ustedes han tenido dolor en la parte izquierda inferior del abdomen, estreñimiento o hasta sangran cuando van al baño, es importante saber qué pudiese ser. Entonces, uh -huh. déjenme decirles que el 10% de la población global tiene una enfermedad diverticular eh, del colon, es rara en menos de 40 años, puede aumentar en la tercera parte de los mayores de 60 años y a la mitad de los mayores de 80. Se los digo por sus papás, por sus abuelos o por ustedes. Uh -huh. Y... El 85% se cura con medicamento. Entonces, empecemos con clases de anatomía. ¿Qué es un divertículo y dónde está? A Jacobo, no operaron de divertículos. Ah, ya no me diga. digas. Uh -huh. ¿Sí? Cuenta, cuenta, Diego.
6: Qué buen tema agarraron, porque sí, la enfermedad es diverticular. O sea, la, la cantidad de gente que tiene divertículos es impresionante. O sea, acabas de decir las cifras. Arriba de los 60 años, el más de la mitad de la población... Tiene divertículos. No quiere decir que sea una enfermedad. O sea, le decimos diverticulosis. Sí, lo que pasa es que los divertículos pueden complicarse y producir una enfermedad. Pero hablando de las bases de los divertículos, Marta, o sea, el colon, sabemos muy bien, es un, el intestino grueso que mide aproximadamente un metro. Y lo que pasa es que en algunas zonas, de, y la teoría de por qué salen los divertículos en algunas zonas, hay mucha presión, sobre todo en el lado izquierdo, en el colon sigmoides, que es donde se acumula la materia fecal, y en algún momento se va a exprimir el colon para sacar la materia fecal y deshacerse de ella. Ajá. Y sobre todo en esas zonas eh, es donde se forman los divertículos. Y los divertículos es el claro ejemplo, y creo que es más fácil de entenderlo, es como cuando le damos un banquetazo a la llanta del coche y que le sale un chipote a la llanta del coche, eso es un divertículo, es como un saco que se forma dentro del colon y se pueden formar muchos, muchos, muchos en una zonita donde es más débil el colon, donde entra el vaso sanguíneo y se forma un chipote y eso es un divertículo.
1: Ya, ahora, ¿por qué se formó?
6: La teoría, que realmente no sabemos muy bien, pero la teoría dice es que hay un aumento de presión, entonces le pasa mucho más a la gente que tiene estreñimiento. Pero la verdad es que en la vida real y en la práctica médica, gente nunca ha tenido estreñimiento y lo vemos. Entonces tiene, yo creo que ver, y como es más frecuente en gente mayor, yo creo que tiene que ver con el tema de la laxitud de los tejidos. Entonces, entre más grande los tejidos se vuelven más laxos y se ah,
1: forman los divertículos. Y se hacen estos chipotes. Exacto. ¿Puede ser que tengas divertículos y no tengas síntomas?
6: 100%. La mayoría es un hallazgo que encontramos ya sea en una colonoscopía o en una tomografía o en a veces en algún otro estudio. La gente le, le reportan en su estudio enfermedad diverticular y la gente no tenía ni idea. Te digo, hay muchísima gente que, la, que tiene estos divertículos y a veces ni se enteran ni le dan problemas nunca. Ok. ¿En cuántos años sale un divertículo? Generalmente... Y creemos que son espontáneos, porque como aumenta la presión y salen los divertículos, o sea, porque bueno, lo que
1: se haberte A hecho una colonoscopia y una endoscopia hace cinco años y la próxima vez que te la hacen puedes tener divertículos.
6: 100%.
1: Gracias, qué lindo.
6: <risa> bueno, Marta, pues el cuerpo va haciendo, va envejeciendo. Vale. Y los divertículos son pues un, un claro ejemplo del envejecimiento.
1: Ok, <risa> ahora... Hay diverticulitis simple cuenta cuentavientes y diverticulitis complicada. Explícame las dos.
6: Ok, entonces a, a mí no a mí no me gusta pensar que los divertículos son una enfermedad. ¿eh? Porque son muy frecuentes y, y, y pueden nunca dar problemas. Pero en cierto grupo de pacientes más o menos se calcula que entre 20 y 30 por ciento pueden tener una complicación de divertículos, que ahí está la clave de... Eso de por qué es importante saber que uno tiene o no divertículos. Los, realmente los dos problemas principales que pueden causar los divertículos son que sangre, que se lesione la pared y sangre el vaso, y son sangrados que vas al baño con muchísima sangre y puede poner en peligro tu vida porque puedes ahí soltar muchísima sangre y necesitas transfusiones. O la otra, o la otra cosa que puede pasar, que es lo que mencionas, es una cosa que se llama diverticulitis que se tape el divertículo y se hace una microperforación y eso puede llegar a una peritonitis y puede salirse materia fecal en el peor de los casos al, al peritoneo y es una cosa grave, ¿no?
1: Sí, ok. Y entonces, pero el 75% de los casos es diverticulitis simple.
6: Sí, o sea, la mayoría de esas diverticulitis, ya que les pasó, el, la mayoría son que necesitan tratamiento médico y podrían hasta estar en su casa o, o un par de días hospitalizado y no tiene mayor complicación.
1: Ok, ahora, vamos con la diverticulitis complicadísima. Es que se forma, o sea,
6: como está en el sigmoide, si se hace un agujerito en el colon, se sale materia fecal, y entonces sí. se hace un absceso. Entonces se puede formar nada más un absceso muy localizado y se forma ahí y entonces necesitas a lo mejor nada más un drenaje de la pus o necesitas una cirugía en forma para quitar el limpiar y hacer un lavado peritoneal y a lo mejor
1: quitar el pedazo de colon si
6: la perforación es mayor ¿no?
1: pero a ver te puede dar el absceso obstrucción peritonitis sepsis o sangrado diverticular a ver explícalos o sea, con
6: o la sea es, es muy, muy curioso que nunca bueno, en medicina no hay nunca, pero la regla es que nunca se dan las dos complicaciones. O sea, o sangras o Ajá. produces una diverticulitis, que para fines prácticos, digámoslo así, es como una apendicitis. O sea, se tapa el apéndice, se empieza a inflamar y puede ser que pues, te quitan el apéndice y punto, se acabó. O puede ser que se haya perforado el apéndice y se produce una peritonitis, que es mucho más complicado. Y eso usted pues, puede dar una sepsis y entonces requieras de como mucho más apoyo hospitalario que otras cosas. El grado en que te da la diverticulitis es el grado de, de grave del paciente. ya yeah. Tú lo dijiste bien, el, solo el, muy poquita gente hace diverticulitis muy graves. Realmente el paciente llega con dolor en la, en, como en la parte izquierda, como del lado izquierdo del ombligo, un poquito por arriba del huesito de la cadera. Con un dolor muy clavado en ese punto, algo de fiebre y claramente cuando camina, cuando se mueve, el dolor es mayor.
1: Ya, ahora, pregunta, ¿es normal sangrar cuando vas al baño?
6: 100% no, no es normal. No, no, 100% no. Y lo que pasa es que es muy común tener hemorroides y en gente estreñida, pues, y... y y pueden los pacientes no ir al doctor en años porque piensan que es normal. Pero hay cosas otras cosas que sangran. Y eso es importante descartarlo. Como divertículos, como cáncer de colon, como algunas otras úlceras dentro del colon. Entonces no puedes decir, ay, yo sangro de hemorroides y punto, se acabó. ¿Cómo sabe el paciente que son hemorroides y ninguna otra cosa?
1: Ya. Ok. Siempre, si sangras, hay que ir con el gastro. Y yo creo que de arriba de los 60 años
6: podría decir, Marta, que el sangrado, un sangrado importante y generalmente el término médico se llama hematoquesia, que es como sangre mezclada con la materia fecal. Ajá. Este, el, la principal causa de sangrado en gente mayor son divertidos. Ya. Y nos ponen a temblar en los hospitales porque sangran y sangran y necesitan paquetes de sangre y necesitan eh, a veces terapia intensiva, porque sangran muchísimo los divertículos.
1: Dios de mi vida. Oye, ahora, ¿cómo es el tratamiento y cómo te diagnostican diverticulitis?
6: Diverticulitis, la verdad es que clínicamente es muy fácil sospechar. En la... Si el paciente ya conoce que tiene diverticulitis, todavía nos hacen el camino más fácil. Pero si no, es el paciente que llega, que empezó con dolor muy clavado, como en la fósiliaca izquierda, o sea, en el cuadrante inferior izquierdo, que además tú aprietas y cuando sueltas le duele más. Ese es un signo de alarma siempre en, en gastroenterología, que al soltar rápido el abdomen duele un poquito más. Le llamamos rebote. Eh, el paciente tiene como febrícula, como malestar general, este y no se quita el dolor con, con analgésicos habituales. Entonces, el mejor estudio que tenemos para con Firmar nuestro diagnóstico se llama tomografía. Lo metes al tomógrafo, le hacen cortes y vemos como un divertículo y alrededor está inflamado. Eso generalmente es etapa uno. le das antibióticos una semana y el paciente se cura. ¡Órala! ¿Y tantán se acabó? Y tantán se acabó, si sí, lo agarras en etapas tempranas, te claro. aguantas y demás.
1: Ajá, ¿y cuando hacen cirugía, cómo es la cirugía?
6: Mira. La verdad es que la cirugía y en la época de nuestros papás, o sea, gente de 60, 70 años, la cirugía de divertículos era casi de todos los días. Tenías divertículos y te cortaban un pedazo de color y te hacían la unión. Hoy en día la verdad es que somos mucho más conservadores porque sabemos que si hay sangrados, que si hay este, diverticulitis hasta complicadas, podemos manejarlas sin ser tan agresivos en los tratamientos. Pero cuando los cuadros de complicaciones están repite y repite y repite, y el, o, o, se prefiere cortar ese pedazo de colon donde están esos divertículos para evitar complicaciones y el riesgo que eso conlleva, Marta. Ok, sensacional.
1: Bueno, a ver, quiero ver nada más si hay preguntas antes de dejar de ir, de los cuentavientes. Miren, aquí hay varios que han tenido divertículos, ¿eh? A ver... Eh, mi esposo tuvo diverticulitis y ha sido un viacrucis. Ha tenido más de ocho operaciones en dos años y desde ese tiempo tiene una ileostomía. Nunca padeció de nada y fue de un día para otro literal. Pero con ocho operaciones en, 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 en dos años. Sí, seguramente. Eh, eh, la verdad es que
6: eh, la complicación que hay en la cirugía de divertículos y prácticamente en todas las cirugías donde cortan intestinos la anastomosis, que es lo que llamamos cuando los cirujanos pegan intestino con intestino eh, es muy delicada eh, y a veces no pega y entonces se abre y entonces tienen que reoperar a los pacientes que yo creo que es lo que le pasó al esposo de tu cuentabiente Marta Ay. Y, y generalmente cuando es un proceso agudo y el paciente está con una diverticulitis aguda severa preferimos hacer un, una bolsita, el, el famoso estoma, antes de pegarlo y ya cuando se desinflame y se desinfecte, ya reconectamos, porque el riesgo de que se abra la unión de intestinos es muy alta y las complicaciones, y puede ser un viacrucis, como dice
1: Alex, yo te diría que va lleves a tu esposo con Diego, que Diego tenga una opinión, porque qué espanto, aquí Mariana dice que su abuelita tenía divertículos, la operaron, se complicó y se murió. wow no, no, no. Dios de mi vida. Por sí, favor. Sí,
6: con las cirugías tenemos que ser muy, muy este, conservadores. Cuando se necesita, se necesita y es una maravilla. Pero no todo paciente con divertículos se tiene que operar.
1: O sea, claro, porque por Adel, su mamá ya le hicieron dos operaciones. En la primera le quitaron 20 centímetros y en la segunda otro tanto. ¿Por qué, la, ¿por qué estoy oyendo más de una operación para los divertículos? Di la verdad, Diego. Sí,
6: no, y ese es un, eh, eh, lo, ese es un tema pa, muy, muy controversial, porque, por ejemplo, ya hablamos de diverticulitis y es mucho más fácil localizar. Hazte cuenta que hay gente hay pacientes que tienen, no uno, dos, tres, tienen 40, 50, 60 divertículos. Y entonces, cuando hay una diverticulitis, es muy fácil saber la zona y saber dónde está el problema y es mucho más fácil operar. Pero a veces cuando sangran, eh, no sabes qué divertículo sangró. O sea, te metes y ves mucha sangre y a veces es muy difícil localizar exactamente el divertículo entre 300, cuál fue el que sangró. Entonces, si tú mandas a operar a ese paciente, imagínate que no quitas el segmento del divertículo que está sangrando y pasa. Entonces, le quitas, lo conectas, lo operas y a los tres días del posoperatorio vuelve a sangrar porque no no, no quitaste el divertículo que tenías que quitar porque no sabes. Entonces, Entonces, hay que ser mucho, muy cuidadoso con eso.
1: Bueno, yo feliz de la vida Les paso a mi gastroenterólogo Es el doctor Diego Angulo del Hospital ABC eh, El teléfono es 5552 724919 O 5552 719293 Y como les digo siempre Sepan que en martadebaile.com Tenemos un directorio de todos los doctores Con que trabajamos Por si algún día ustedes necesitan uno, métanse a martadebaile.com, ahí seguramente lo van a encontrar Diego, muchas gracias
6: Gracias a ti Marta, saludos a
1: todos Igualmente, no. empezando pues, del corte Mario Guerres en la house, a ver ¿Quién de ustedes ha tenido broncas en sus relaciones? ¿Por el cuento del Facebook? ¿Por el cuento del Instagram? ¿Por el cuento del Twitter? ¿Es que por qué le diste like a esta vieja? ¿Por qué esta vieja te puso un corazón? ¿Y ¿Por qué no subes nada de nosotros? ¿Por qué no has cambiado tu estatus de soltero a en una relación? No puedo creer las broncas de las redes sociales y las relaciones. Regresando del corte, les voy a decir qué hice yo al volver por Mario Guerra en W Radio. No se vayan.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. De Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las siete de la mañana. A ver, y la pregunta para todos ustedes en Twitter es: ¿Quién de ustedes ha tenido broncas con su pareja por culpa de las redes sociales? Por ejemplo. ¿Por qué le estás dando like a estas chavas? ¿Por qué esta mujer te puso un corazón? ¿Por qué sigues a tu ex si me dijiste que no lo soportabas? De esas 700. Mario Guerra, nuestro terapeuta de cabecera es in the house. ¿Cómo afectan las redes sociales en tu relación? O sea, Mario, ¿te has peleado porque no sube fotos juntos en Instagram? ¿Porque da los likes a otra persona? O porque te enteraste de cosas que no sabías, o porque no ha cambiado su estatus de soltero o soltera a en una relación. Es por sí. bueno, ¿no?
7: Porque tiene a su ex todavía en el perfil y no lo ha borrado, exterminado y bloqueado de todas las redes.
1: Porque tiene bueno, fotos de que, su ex también. Claro, es que oigan esto: Cyber Psychology and Behavior Journal dice que desde que apareció Facebook a la fecha, han habido en el mundo, 28 millones de divorcios asociados a problemas con el uso de Facebook. Hay otro estudio de Computers and Human Behavior que dice que uno de cada 10 adultos admitió encender, men esconder mensajes y posts de su pareja uh -huh. para que no hubiera bronca. 8% de las personas en una relación confesaron tener cuentas secretas y una de cada tres divorcios empiezan por una affair online. Y uh. ya, ¿quieren arrancarse los pelos de la cabeza? McKinley Irvine dice que el 30% de las personas en Tinder son casadas.
2: Ahí está, para que sigan sigan o sea, usando Tinder.
7: Una de cada tres.
2: ¿A español!
7: Claro. Pero ya claro, uno cuando tiene ganas dice, no, pero el que yo conocí es de los otros dos que no son. Porque luego, luego uno empieza ya como darle de yo no, yo yo no soy de ahí, yo no, a mí no me pasa eso.
1: Mira, Rob Vargas dice, el Facebook arruina las relaciones. Es lo único que quiero decir. Miren, les voy ah. a decir algo. Es muy fácil. Cuando yo empecé de novia con Juan, Juan tenía Facebook. Sí. Y ya saben, ya saben cómo es la gente. Uh -huh. Entonces, pues ahí aparecía el tallado en cosas que no estaban bonitas. Y un día, pero esto fue, se los juro, ¿eh, Mario,
4: uh -huh.
1: a las dos semanas de novios, le dije, mira, es muy fácil. Yo no voy a estar haciendo corajes, ni voy a estar preocupada, porque alguien más obsesionada contigo te taguea en Facebook. Entonces te voy a pedir un favor. Es que yo nunca entro a mi Facebook y me vale y ni lo. Pe Perfecto. Te voy a pedir un favor. Cierra tu Facebook. Claro que sí, sin ningún problema. Cerró el Facebook. tan tan se acabó el problema. Y en Instagram, Juan, la verdad es que no está en redes. Juan es privado. Entonces, alguna vez me dijo. Ay, oye, ¿y si me hago público? Y le digo, ¿y si no? <risa> santo remedio. Santo remedio.
6: Claro. No,
2: el problema claro. es, el
1: <coughs> problema aquí,
2: ok, tú lo puedes tener privado y todo ese rollo, el problema es que nos corroe a veces la, la, la onda de la estoqueada y te das cuenta que el ex de tu actual pareja o la ex de tu actual pareja está subiendo cosas que dices, ¿por? ¿por qué estás subiendo fotos de mi
1: actual pareja a su Instagram claro. ahora cuando ya nada que ver? Claro. Sube okay. y sube y sube y sube y sube claro. y sube.
7: A ahora fíjate, fíjate.
1: Está loca y no tiene dignidad
7: por eso. Eso, es que exacto, mira, eso. Porque uno, vamos a pensar que la expareja sube fotos de mi pareja actual en el Face o en Instagram. Entonces uno comete el error de preguntarle, y digo el error ahorita, digo, ¿Por qué? De preguntar a la pareja, oye, ¿por qué por qué tu ex está subiendo fotos contigo? Y uno dice, no sé, no, es que tú seguramente le das. Efectivamente, la otra persona puede estar rematada y y, y, la, y tu pareja no tiene manera de explicarte por qué. Entonces, yo siempre he dicho que hay que solucionar el problema con quien creó el problema y no con quien está contigo dentro del problema. Pero pues uno no va a ir a buscar al otro, ¿verdad? Entonces, ahí lo mejor sería, pues, decir, mira, voy a cerrar estas puertas de redes sociales porque esa persona está rematada, porque cualquiera puede hacer lo que le pegue la gana, ¿no? este es, es, A veces hasta con inteligencia artificial haces fotos y fotomontajes muy realistas donde, pues, alguien puede salir ahí raspado. Pero miren, lo que pasa es que el mundo digital es tan fácil como estar donde estés y, y poner lo que quieras y entrar a donde quieras. Una se hace fácil, pero aquel que en el mundo digital hace de las suyas pues es porque en el mundo real no había encontrado oportunidad para hacerlo, pero ya venía teniendo ganas de eso, el que verdaderamente hace de las suyas, y aquel que tiene inseguridades, pues obviamente todo lo que sale publicado en el mundo digital, pues es, es motivo de, de paranoia absoluta, ¿no? Es verdad que parece que a veces el Facebook y el Instagram y esas cosas destruyen relaciones, pero es como todo todo puede ser un arma, todo puede ser una herramienta. Es como lo uses. Y fíjate, entendiendo bien el, 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 el contexto, por ejemplo, de Marta y Juan, donde evidentemente hay una parte que es pública, muy pública de Marta, pero una parte que es privada, pues uno puede negociar estas cosas. Pero también uno tiene que valorar. A ver, si mi forma de manejar las redes sociales, mi Instagram, el Face, lo que sea, me está trayendo problemas a mi relación... ¿Por qué me pongo terco a querer defender que tengo el derecho a ser libre y hacer lo que me pegue la gana si yo sé que me está causando problemas? Más allá de que tú vas a decir es que mi pareja está paranoica. Bueno, entonces, si tu pareja está paranoica, habrá que plantearte si esa es la relación en la que quieres estar, si verdaderamente lo estuviera.
1: A ver, es que voy a hacer un paréntesis. Así de fácil se las pongo, cuentavientes. Si yo no fuera una persona pública, yo no estaría en redes sociales. Juan no es una persona pública. Juan es financiero, no tiene nada que ver con ese mundo. Ella claro. tiene Instagram que nunca lo pela y nunca sube nada, nada más por tenerlo. Pero en realidad, yo no sé cuál es el interés de la gente de estar en redes sociales. Miren, cuando a mí me ponen en mis posts eres mi sueño, estás buenísima, wow, y me ponen unas barbaridades, Juan lo lee y se muere de risa, pero podría tener una pareja como la de Nesha Rodríguez que dice que le pusieron dos fueguitos en una foto y su pareja le contestó al chavo, compa, si tanto te calienta mi mujer, ven por ella para que te apague lo caliente, aquí te esperamos.
2: Ay, qué horror,
1: qué horror.
7: O, o sea, ¿qu ¿quería hacer un trío o qué?
1: No, no, no. O sea, ah, como, perdón,
7: porque como dijo, aquí te esperamos, dije, pues vaya a ser.
1: No, para ponerle una. <risa> ah,
7: ok, ok, ok.
1: A lo que voy es, uh -huh. si eres una persona pública, uh -huh. en redes sociales.
7: eh hey, ¿sí te expones.
1: Una si Juan fuera muy celoso, ya no me hubiera divorciado.
7: Sí, te, te expones a muchas cosas, desde cosas así hasta agresiones, haters, etcétera, etcétera, ¿no? Es, es, estás sí. expuesto, pues.
1: Claro, totalmente.
7: Y uno entiende que eso viene de allí, ¿no? De esa, de esa exposición y fantasías de otras personas. Pero, pero mira, efectivamente, ¿cuál es, suele ser el problema entre las relaciones de parejas y por qué este estudio que citaba Marta nos deja tan vulnerables y con tantos divorcios por culpa de lo que lo que pasa en las redes, no por las redes, sino lo que pasa en las redes? Bueno, es a ver varios factores. Puede haber una sobre o subexposición. Por ejemplo. A lo mejor a ti te parece que tu pareja publica demasiadas cosas de su vida o incluso de la relación entre ustedes dos y no te gusta que haga eso. Cosas que para ti pueden ser muy íntimas o que consideras que no deberían de ir compartiendo con el mundo, que por qué el mundo tiene que enterarse. O, por el otro lado, la queja muy común, que tu pareja no publica nada de tu relación contigo o incluso se resista a subir fotografías de ustedes juntos. Que a mí esa, esa actitud de... ¿Por qué no subes fotos? ¿Por qué no pones que estás en una relación? Es la versión posmoderna de voy a marcar territorio. Es ya. como hacerte pipí afuera de, de la casa o en el árbol para marcar que esto es tuyo, ¿no? Entonces quieres que los demás sepan que estás en una relación para marcar territorio. Es Pero, esta versión de, donde quieres tener la propiedad del otro.
1: Claro, porque aquí dice una cuentabiente que ella sí es tardida de que su esposo por lo que entiendo no ha uh -huh. subido ni una foto con ella ni la de la boda
7: ahora hay que ver esto Ve vean esto en contexto cuentavientes yo puedo entender que es motivo de una conversación si tu pareja sube fotos hasta de lo que hizo en el baño en la mañana y no sube fotos contigo pero si tu pareja no suele subir fotos de su vida personal ¿por qué sí habría de subir esas es decir vamos a ver el contexto, sube de todo menos de mí o no sube de nadie y tampoco de mí ahí habla más, en este segundo ejemplo habla más de una necesidad personal de que todo mundo vea a que sea un hábito negativo de la pareja porque de todo sube menos de mí que por cierto va el segundo elemento que provoca quejas el que en las redes sociales, el manejo de las redes sociales puede despertar a los demonios de tus inseguridades Sí. celos, envidia, ansiedad, son los demonios que despiertan en tu cabeza cuando sí. no tienes una buena autoestima.
1: Por eso, pero a ver, ya o liberarás o échalas la andar. Otra cuenta bien está igual ardida porque dices que siento que me esconde. Entonces, los que están ardidos porque su pareja no ha posteado fotos de ellos dos, ¿qué uh -huh. deben?
7: A ver, a, por eso les digo, motivo de una conversación Oye, mira, vamos a ver tu perfil. Aquí tienes foto de tu tía, de tu mamá, de tu abuelita, del perro, del canario, de la popó que hiciste en la mañana y lo que desayunaste toda la semana y no tienes una foto conmigo. Es decir, está visto que sí te gusta subir fotos, que sí acostumbras a hacerlo. Lo que yo quiero entender es por qué conmigo no. Pero van a ser el oso de su vida si vas a tener esta conversación y tu pareja te dice, es que no subo fotos de nada ni de nadie. A mí no me gusta exponer mi vida privada en las redes sociales. Entonces, ¿ahí qué le vas a decir? No, pues a ti no te gustará, pero yo necesito marcar mi territorio y que subas fotos conmigo. Ahí sería una conversación un poco forzada porque te estás dando cuenta que no es lo que acostumbra, okay. y no es lo que hace. Sube fotos de todo el mundo, pero contigo no. Ahí sí, ahí sí hay que tener una conversación y tratar de entender por qué no. Porque finalmente si hay hay un elemento que te pica y que tienes razón, ¿por qué conmigo no? Porque si te si dices, bueno, a lo mejor sube fotos de paisajes. Yo tengo un amigo, tenía tenía una pareja, que le reclamaba que por qué no subía fotos con ella si subía fotos de todo. Pero eh. había que ver el perfil de mi amigo que subía fotos de comida, de animales, de una flor que le gustaba, de un atardecer. Pero en sus fotos no había ninguna persona ninguna persona.
1: Ok, está bien. Se vale. Entonces
7: okay. hay que entender el contexto. Ok. Entonces, mira, a, a lo mejor, a lo mejor, si tú eh, empiezas con celos, con estas ardideces, envidia y ansiedad y te das cuenta que no es contigo nada más, sino es una conducta general, sí a lo mejor tendrías que ver cómo están tus inseguridades en esto y por qué tienes tanta necesidad de que tu pareja te dé un reconocimiento. Esto muchas veces es por el reconocimiento que no recibiste cuando eras niño o niña de parte de tus padres y no en las redes sociales exactamente, porque es por eso necesitas tanto reconocimiento público para ser visto o vista como alguien que forma parte de, unas, de un sistema de amor romántico, familiar o como sea. Luego, también puede haber motivos, ¿qué es lo que comparte en esas redes que contigo no? Y aquí sí está más difícil de entender, porque por ejemplo, las cosas que más arden y tienen cierto fundamento son estas. Mira, vamos a pensar que tú convives con tu pareja y se cuentan cosas. Pero un día, en una red social, te enteras que anda triste, que anda enojado, que anda problemas económicos, que tiene un problema de salud, que a ti no te contó. Eso sí está más cañón. Porque dices, a ver, ¿por qué le anda contando al mundo algo que tendría que haberme contado a mí primero si se supone que hay intimidad y confianza? Esa sí es de las cosas más difíciles de explicar, sobre todo porque lo haces en una red social que está abierta. Entiendo que le puedas contar a un amigo, por ejemplo, oye, fíjate que tengo broncas con mi pareja, que nos enojamos. por eso, eso se entiende, pues. Ni modo que le cuentes a tu pareja, fíjate que tengo broncas contigo. Pero si vas a contar en una red social algo que a tu pareja no le has contado, ahí sí tienes más que tres y cuatro explicaciones que dar claro. por qué demonios sucede eso.
1: Claro, mira, aquí hay varias que dicen que la solución para ellos fue uh -huh. no siguen a su pareja y su pareja no lo sigue a ellos en redes.
7: Mira, puede no estar mal, pero yo digo, a ver, ¿qué necesidad habría? Bueno, entiendo que es fácil esa solución, porque apostar por desarrollar madurez emocional es más larguito, uh -huh. porque lo ideal sería que pudieras pudieras tener a tu pareja en las redes sociales, es co co como Juan con Marta. Oh. Ver qué publican y hacen y deshacen y a veces hasta reírse o entender el contexto y naturaleza de los contenidos de los mensajes. Claro. Entiendo perfecto. No está mal si sientes que no tienes la madurez emocional necesaria, que recurras a la evasión, a la evitación o a la negación de la realidad. Sí. La cosa es que el hecho de que no veas lo que pasa en el perfil de tu pareja no quiere decir que no esté pasando. Nada más que no lo ves, pero puede ser algo muy inteligente, digámoslo así, cuando uno ya sabe que callo le duele, si ya sé, si, ahora sí que, si si soy chillón y me pellizcan, ya sé cómo voy a reaccionar, pues entonces mejor evitarlo. Pero lo ideal, lo maduro, digamos, lo lo, lo verdaderamente adulto, sería poder estar en las redes también, si las tenemos los dos, sin tener que... Mejor mejor no veo, porque es como si viera algo que no está pasando. ¿Qué Pero pasa? Siento,
2: yo siento que nadie es maduro cuando las redes sociales
1: están en medio. Siento. ¿sabes? no Están diciendo, híjole, te salió lo posesiva, híjole, te salió lo insegura, uy, te salió lo controladora. No. No, 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 no es ninguna de las anteriores. No, no es falta de confianza. A mí no me gusta estar haciendo corajes a lo pendejo. sí claro no, Por ejemplo,
7: ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué necesidad? Claro. Cada, cada uno sabe, mire, no hay buenas ni malas decisiones. La, la cosa es que funcione, ¿no? Que funcione el asunto.
1: si vieran qué felices somos Juan y yo? Sí, claro, ¿Sí? claro, claro, claro. Ok, sí, claro. vamos con el tiempo de calidad.
7: El eh, tiempo de calidad.
1: Ese sí. sí problema lo tengo yo para que veas. Juan está hasta la madre de que me la vivo en Instagram.
7: <ríe> ya sé. Y, o, o, en el, o en el celular o en el dispositivo inteligente, en la tablet. A veces estamos así. Miren, en, en el 2021 la Social Science Computer Review publicó un artículo y dice que las redes sociales pueden tener un impacto negativo en la calidad y en la dinámica de las relaciones. En gran parte porque mientras más tiempo le dedicas a las redes sociales, evidentemente como el día tiene 24 horas para todos, le vas a dedicar menos tiempo a otras cosas. Y como normalmente, salvo que te dediques a eso, en el trabajo no deberías o no estás tan metido en las redes, lo haces en tu tiempo libre. Pero como en ese tiempo libre, si tienes una pareja, también tu pareja tiene que compartas con él o con ella, pues ahí va, empieza a haber un problema. En este estudio se encontró, por ejemplo, que un aumento en el uso de Instagram condujo a una disminución en la satisfacción de la relación y un aumento en los conflictos y los resultados negativos de esos conflictos. Además de que se forma un círculo vicioso, porque ¿qué creen que pasa? Yo estoy en Instagram. Mi pareja me pide atención. Yo le digo que ahorita voy, pero realmente no le hago caso. Como ya tengo un conflicto, pues ¿dónde me desahogo? Pues en el Instagram otra vez y claro. voy de regreso a lo mismo que generó el problema. Y entonces se desencadena un comportamiento adictivo hacia las redes porque como a mi pareja no la soporto, entonces mejor me fugo, me, me voy por allá. En el mundo virtual, ¿no? Ahora que ya vienen estas aparentemente estos mundos virtuales y, y todas estas cosas pues, ¿qué irá a pasar con nosotros cuando nos fuguemos al mundo virtual por no saber lidiar con el mundo real digámoslo así, eh, en estos casos y de la vano va eh, otro efecto negativo de esto es hacerle a tu pareja fobing este fobing es ignorar a una persona por prestar atención a cualquier dispositivo digital entonces esto también disminuye la calidad de tu relación porque tu pareja se siente ignorada, sobre todo cuando quiere platicar Oye, mi amor, fíjate que te voy a contar qué me pasó esto y esto. Y tu pareja está en el celular. Ajá, ajá, sí. Ajá, ah, ¿cómo crees? Qué barbaridad. Y pon que jure y perjure que te esté haciendo caso porque sí te está haciendo caso. Pero el problema no es que te haga caso o no. Es que tú sientes que no. Porque ni te mira los ojos, porque tiene un ojo al gato y otro al garabato, porque te hace sentir que no tienes toda su atención. Y aunque hay personas que dicen, yo oigo con los oídos y con los ojos los puedo tener en otra parte, el, en, en la comunicación humana la mirada es fundamental cuando alguien te está mirando, cuando estás hablando hay una sensación diferente de ser atendido y escuchado que si está mirando para la ventana, para el horizonte o para sus redes sociales o lo que esté haciendo en esta cuestión social, entonces es, un, es una, una sensación de sentirte ignorado o relegado por tu pareja, porque hay una comunicación no verbal que te está diciendo sí estoy, pero no estoy completamente para ti y luego, el, la equivalencia. Sí es cierto que lo que tú me tienes que decir es importante, pero entonces, si sí si, tú me dices que es importante lo que tengo que decirte, entonces con tu actitud me haces pensar que es igual, al menos igualmente importante lo que está pasando en tus redes sociales. Y entonces, yo, yo ya me siento al nivel de una red social en tu vida y no como tu pareja que debería sentirme como una cuestión de prioridad y de atención cuando necesito que me escuches. Y ya nomás para cerrar el, con broche de oro pues viene el, el factor adictivo de las redes no muchas personas se hacen adictas a las redes eh, y a los likes y a estas cosas porque hay una recompensa inmediata hay un placer del momento en sentirse comunicado conectado con personas que realmente no te conectas mucho pero y, y en la relación de pareja hay que trabajarle más y en este trabajarle más la satisfacción es más de largo plazo más de lenta velocidad y hay quien prefiere pues echarse un clavadito a las redes va a salir de una satisfacción de corto plazo, pero arriesgando todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí había que preguntarnos cuáles son los límites aceptables del uso de las redes, no desde un punto de vista objetivo o lo que diga la ciencia, punto, sino para ustedes. Eso depende de ustedes dos. Por ejemplo, no deberías tener que estar revisando el teléfono de tu pareja cada tercer día o cada cinco minutos o estar espiando su dispositivo porque a ti te late que te anda picando los ojos. Eso no debería de ocurrir. Tampoco parece sano que, que sometan al juicio social de las redes sus problemas de pareja cuando andan poniendo estoy en una relación complicada y entonces ahorita y qué me recomiendan amigos porque mi pareja me espió mi celular. Qué debería yo hacer hermanos de redes? A ver la gente qué te va a decir? Una parte te va a decir, mándalo al diablo. Otra parte te va a decir, pues, ¿qué andas haciendo? Otra parte ni te va a apelar. Y otra parte te va a querer dar un consejo sabio. O sea, la gente siempre va a opinar. La cuestión es, ¿hasta dónde abren su vida eh, sentimental dentro de las redes? ¿Qué tan adecuado les parece a los dos? ¿O qué tanto están exponiendo de su propia vida personal? ¿Y cómo eso les está afectando? Es como, como la bebida, como el alcohol. A ver, si mi forma de beber me está causando problemas en mi vida, Creo que tendría que cambiar mi forma de beber y no querer que mi vida se ajuste a, a, a que todo mundo me celebre que ande yo borracho. Esto es parecido. Si mi forma de llevar las redes sociales, si yo sé que tengo que andarme escondiendo, teniendo dobles perfiles, cambiando la aplicación cuando mi pareja se acerca para que no vea y no la haga de tos, tengo que preguntarme y por qué la está haciendo de tos y por qué yo también entro al juego de andar escondiendo cosas. No será que yo también siento que me estoy pasando de la raya y debería hacer otra cosa, porque si estoy arriesgando mi relación, pues parece ser un, algo muy costoso por pues el entretenimiento o la diversión del momento que me puede dar estar en una red social cuando mi pareja me pide, eh, oye, no te pases. ¿Se acuerdan que la, la, el programa pasado hablamos de este? No te pases de los límites. Bueno, también aplican o deberían aplicar para el mundo digital ¿no? y sí, una pareja te podría pedir que, que, que bloquees a tu expareja por ejemplo, y tú puedes alegarle que no tiene nada de malo pero aquí la cuestión no es que tenga algo de malo, la cuestión es que a tu pareja no le gusta a tu pareja no le hace sentir bien que tú tengas a una persona que que yo digo y para qué lo sigues teniendo ya. Bueno, Mario, porque es el papá, la mamá de mis hijos. Sí, pero para eso tienes un teléfono para contacto para cualquier emergencia. Eso de andarte enterando de su vida eh, en, la, en Las Vegas o en Xochimilco, pues ya como que sale sobrando un poco, ¿no?
1: Ok, regresando del corte.
7: Regresando del corte, bueno, ¿qué pasa si a ti no te importa que tu pareja vea tus redes, pero a tu pareja sí? ¿Y cómo hacer...? Para que coexista una relación de pareja sanamente A pesar de las redes sociales
1: Al volver
0: en W Radio No se vayan Entra a Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos ¿Dónde estés? Estamos
2: de regreso en W Radio, Marta. Estamos de regreso, fíjate.
1: Estamos hablando y ya lo estoy leyendo en redes y todo el mundo trae una cuerda con el cuento. Sí, está cañón. Las redes arruinan muchas relaciones. Entonces, prometiste Mario que regresando del corte nos ibas a dar soluciones.
7: Mira, sí. Eh, no, yo nomás digo algo que frecuentemente me preguntan, por ejemplo, a veces en talleres, ¿no? Es que, es que ya la manera de empezar la pregunta dice mucho de quién la hace. Es cuando me dicen, ¿verdad, Mario? Que no debería darle like a las fotos de otras personas. ¿Verdad, Mario? Que no debería tener a su ex en sus perfiles. ¿Verdad? Ya cuando dicen verdad, casi, casi falta que me guíen el ojo para decirme, pobre de ti, donde digas que no, porque tú eres mi, mi defensa para que le diga, ya ves, ya ves cómo está mal. Miren, una cosa es que no te guste lo que tu pareja hace y otra cosa es que sea moralmente inaceptable. A lo mejor se están despertando tus inseguridades, pero también hay que ver la otra parte. Digamos, digamos lo siguiente. Si tú tienes el hábito persistente de poner likes a fotos de otras personas, dar piropos, mostrar admiración por otras personas, como no lo haces con tu pareja, ni en las redes ni en la vida real, es muy probable que no sea un delito por el cual te van a condenar a, a vivir en Alcatraz. Pero es algo que no es afortunado para tu relación o es de mal gusto. Aunque digas que tú estás en el derecho de hacer lo que te pega la gana, tienes toda la razón. Pero también tu pareja está en el derecho de decir, oye, yo no quiero estar en una relación donde una persona, si ya le dije que me lastima esto, insiste en hacerlo nada más por defender su libertad como dicen por ahí, por montarse en su macho, por ser reactante y decir, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Entonces, tienen que valorarle, tienen que valorar qué es lo que quieren hacer y hay que evaluar cuál es tu prioridad. Y aquellas personas que dicen, a mí no me importa que mi pareja revise mis conversaciones o mis perfiles, ¿por qué mi pareja sí se molesta si yo lo quiero hacer? Bueno, pues porque evidentemente a tu pareja sí le molesta. Es decir, si para ti los límites de lo privado son muy holgados, eso no significa que sean los límites correctos. Sí. Y puede ser verdad que tu pareja a lo mejor no quiere que veas que algo está ocurriendo por ahí, pero puede ser verdad que también te esté poniendo un límite porque a lo mejor estás demasiado insistente, demasiado metiche. Y eso tiene que ver más con la ansiedad que con el amor, ¿no? Entonces, y, y el amor no está para curar ansiedades, para eso están los ansiolíticos, básicamente. Entonces, ¿qué? ¿Las redes son las que destruyen las relaciones? Pues no. Depende más del uso que le den a las redes, ¿no? Y, y el que quiere. Mira, se han puesto a pensar, vamos a pensar que tienes éxito en prohibirle a tu pareja, así prohibirle que tenga ciertas personas, que tenga ciertos contactos y que tenga ciertas conductas. ¿Te has puesto a pensar que si tu pareja le pega la gana, lo puede hacer no en el mundo digital, sino en el mundo real también? Es decir, si tú le pones un guardia en la puerta, ¿qué te garantiza que no va a meter a alguien por una ventana? O sea, más bien tiene que ver con la persona que con la red en sí misma. Pero bueno, ¿cómo hacer que coexista una relación sanamente a pesar de las redes sociales? Como ya dije, el elemento número uno es la madurez, pero vamos a ver otros más al alcance. Miren, su vida digital no tiene necesariamente que corresponder con tu vida real. Es decir, no todas las personas que conoces en el trabajo, en el gimnasio o en la parada del camión, tienes que tener tu número de teléfono, tu WhatsApp o darles o aceptarlas en tus redes sociales nada más porque te piden amistad. Bien. Por cierto, que esto también me lleva a pensar que tampoco es muy buena idea compartir demasiada información con alguien que no conoces en el mundo real y solamente conoces en el mundo digital. Luego, si han tenido problemas con esto, y hasta si no, acuerden las reglas básicas, conversen, sobre todo si sienten que empieza a haber problemas, y hagan preguntas. Oye, ¿qué estamos de acuerdo? ¿Qué es un comportamiento aceptable o inaceptable? Yo entiendo que puedes tener a todo mundo. Lo que no entiendo es por qué si les cuentas a ellos y a mí no. ¿Por qué con otras personas pareces más amable que conmigo no? Y eso es lo que quiero entender. Ese tipo de conversación. ¿Qué comportamientos pueden ser aceptables y qué y, y uno sabe. Uno sabe cuando contesta con cierto coqueteo, con cierta jiribilla de coqueteo. Y uno sabe cu cuando contesta uno pues de manera más neutra. Oye, muchas gracias. Oye, qué bueno que te lo parezca. Oye, gracias por tu like, gracias por tu comentario o lo que sea. Luego, háganle la pregunta a tu pareja. ¿Hay algo de lo que hago en las redes sociales que es desagradable para ti? Quiero entender por qué. Ajá. ¿Y qué tipo de cosas sientes que no puedes tolerar? No porque eso me vaya a prohibir nada, sino porque me va a permitir elegir a mí qué cosas voy a seguir haciendo y qué cosas no, porque yo no quiero que tengamos un problema además por una cosa de estas como una red social. Ajá. Y cuentavientes, miren, dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero a veces cuando la lavas en la casa no la lavas bien porque sientes que nadie la ve, la lavas nomás por encimita, ¿no? Igual que los que se bañan nada más con alitas y motor, hay quien a su camisa nomás le lava el cuello y las axilas porque dices, con eso tengo para que me dure más tiempo. Sí. Pero tenemos que pensar que las redes sociales, sobre todo las partes privadas de las redes sociales, esas conversaciones privadas, esos messengers, esos eh, perfiles eh, de pronto secundarios que llegan a tener por ahí. Tenemos que pensar que es algo que todo mundo puede ver, aunque no lo pueda ver. ¿Por qué? Porque caemos en el truco de pensar que ciertas partes de nuestras redes sociales son privadas y entonces ahí damos rienda suelta a todos también, todos los demonios que tenemos adentro, este, pues que, que pueden dañar la relación. Así que pregúntese cada uno, cuentavientes. ¿Qué está pasando? Sí. Si empiezas a tener chats privados o secretos con alguien, o te sientes obligado o obligada a tener un segundo perfil de Facebook, por ejemplo, donde ahí sí das rienda suelta a tus impulsos reprimidos. Entonces, ponte a pensar, ok, dices, bueno, nadie me ve, pero ponte a pensar, y si mi pareja viera esto, ¿qué uh -huh. sería? Sería, descubriría algo privado nada más que diría, oye, mira, nada más que tienes otro perfil, pero pues está bien divertido. ¿O qué diría tu pareja? ¿Cómo es posible, Arturo? Ya no sé con quién estoy casada. ¿Cómo es posible que salgas con tus amigos eh, eh, y eh, hagas esto? ¿O cómo es posible que tengas estas mujeres ahí en la red? ¿O cómo es posible que hagas estas bromas misóginas o lo que sea eh, eh, en, en un lugar donde no te veo? ¿no? Entonces, eh, háganse esa pregunta. Si mi pareja viera esta conversación, si mi pareja se enterara de esto que estoy haciendo, ¿Sería algo que le parecería gracioso o sería algo que le parecería ofensivo? Sí. Tú tienes la respuesta. Si le parece ofensivo, pregúntate cuál es mi necesidad de hacer esto así. Y a lo mejor dices, bueno, está visto que no estoy hecho para una relación de pareja, estoy, está visto que estoy hecho para el chacoteo, y mejor oficialmente te dedicas a eso en lugar de estar teniendo esta vida paralela. Si de por sí tenemos una parte inconsciente que luego nos domina, imagínense si conscientemente le damos un espacio de existencia a esa parte inconsciente para que salgan todas nuestras sombras por ahí y den rienda suelta a sus locuras. Y luego también es cierto otra cosa. Hay quien dice, yo necesito absoluta transparencia hasta en los pensamientos de mi pareja. Está bien, mira, puede no ser tan buena idea que quieras que tu pareja sea absolutamente transparente en todo para ti. Porque ¿sabes por qué no? Porque a veces tiene conflictos contigo. A veces un día amaneces y no te soporta. Pero eso no quiere decir que no te quiera. Ni modo que cada vez que... Imagínense que no podamos, no pudiéramos tener esta vida social donde digamos, híjole, ahorita no soporto a mi pareja, pero pues ya se me pasará porque amanecí como agüita para chocolate. Pero mejor ahorita, mejor me voy a correr para que se me baje y regreso y ya estoy más contento. Donde tu pareja ni se enteró de esos pensamientos turbios. Porque no tenía por qué haberse enterado. Porque eran porque había cenado cochinita pibil y amaneciste con irritación gástrica a estarle diciendo absolutamente todo lo que piensas a cada instante para que en el siguiente instante digas, no sabes que no es cierto, siempre no te odio, lo que pasa es que amanecí con gastritis. Entonces, no, no, no podemos saber absolutamente todo. Si abonamos aquí por los espacios privados, no por los espacios secretos. Y por otra parte, si hay algo en la conducta de las redes de tu pareja que te está molestando, no entren, no se pierdan cuentavientes en este dilema de si está bien o mal, porque oh. porque no no está mal. La cuestión es que a ti no te gusta. No es importante si es moralmente correcto o incorrecto lo que está haciendo. Lo que le importa más es cómo te sientes tú con lo que está haciendo. Entonces, no te, no te pongas en maestro de primaria o en la institutriz que va a, a, a dar lecciones de moral y de buenas maneras. Dile, mira, yo no digo que esto esté mal. Lo que digo es que a mí no me gusta. Lo que digo es que a mí me lastima. Me lastima que no me cuentes cosas que en las redes sí. Me lastima que seas más atento con otras personas que conmigo. Me lastima que parece ser que tienes una vida más divertida sin mí que la vida que tienes conmigo. Eso claro. me lastima. No digo que esté mal.
1: Pero les digo una cosa. Tampoco se trata de una inseguridad. Siempre.
7: No, no, no. Siempre. no Por eso. Si ven que, si ven que hay materia.
1: Claro, que ella está hasta la madre de que su esposo... Solo tienen fotos viejas encueradas. Perdón, para poner de malas a cualquiera.
7: Claro, y, y como decimos, a, a, tu, tu esposo podrá decir, pues, ¿qué tiene de malo? Son personas que ni conozco. Y entonces, ahí a ver, no es que tenga algo de malo. Es que me parece de quinta, de mal gusto, y a mí no me parece correcto eso. Y a mí me lastima, y a mí me molesta, y a mí me enoja. Porque si tú ya le dijiste a tu pareja que te lastima, te molesta o te enoja, y la persona insiste en hacer eso, a a sabiendas de esto, pues ya te está diciendo en dónde están sus prioridades. Es decir, mis prioridades están en mis actividades mentales masturbatorias y no en cuidar la calidad de mi relación. Por ejemplo, no en este ejemplo que nos ponen ahí, un cuentaviente, una cuentaviente en las redes. Claro.
1: Pero mira, lo dijo Mario. No hagan en las redes las cosas que no harían en la vida real. Es correcto.
7: ¿Qué necesidad? Ah. Y si sí tienen esa necesidad, pues yo creo que mejor el consultorio de un o una terapeuta puede ser mejor, mejor vía para entender por qué tengo estas compulsiones que no puedo controlar, que caen en la fantasía del alcohólico que dice, yo puedo dejar de beber cuando quiera. Tenemos personas, por ejemplo, que ven pornografía hasta las 3, cuatro de la mañana y que dicen, no hombre, eso no es un problema. Yo la puedo dejar de ver cuando quiera. Sí, el problema es que no la dejas de ver. El problema es que no lo dejas de hacer. 100%. El problema es que ya estás dominado por tus impulsos y ya estás afectando tu relación. Ese es el único problema. Que dices que puedes, pero realmente no puedes.
1: 100%. Oye, 100%. bueno, a ver, entonces, importantísimo. Siguientes sí. cursos con Mario Guerra.
7: Siguientes. Te tenemos talleres. Miren, eh, en, ya empezamos en septiembre. Tenemos talleres y tenemos el 3 de septiembre y el 4 de septiembre, dos que son fundamentales en esto y en otras cosas. El 3 de septiembre, taller de inteligencia y autorregulación emocional. Ahí para que aprendan a hacer como pausas antes de hacer barbaridades y no al revés, ¿no? Ese es el 3 de septiembre y al otro día es que lo que más arruina las relaciones es la maldita ansiedad. La ansiedad hace ser persecutor Pero también hace buscarte Maneras de canalizarla por otra parte Y tenemos estrés y ansiedad el 4 de septiembre Esos son online también Igual que relaciones rotas Que es el 18 de septiembre Para personas que están en una relación codependiente O que ya salieron de la relación Y francamente no han podido sentirse bien han, no, han, no han superado este proceso del duelo Pues lo tienen el 18 de septiembre El 24 de septiembre también online Fortaleciendo tu autoestima Que se sobran las explicaciones de por qué es importante y finalmente presencial en el Otir Festa Americana Reforma, nuestro taller que es uno de mis consentidos ahora últimamente, Sanando Heridas de la Infancia. Ese es el 25 de septiembre. Toda la información de los talleres, formas de pago, la van a encontrar donde, pues ya saben dónde con mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre, siempre hay un taller abierto online o presencial en, en EncuentroHumano.com.
1: Gracias, Mario. Gracias.
7: Muchas gracias.
1: Queremos, Mario, te queremos. Regresando del corte, Iván Martínez Dunker que es biólogo molecular. No saben qué interesante lo que nos va a contar. Y son embriones artificiales para trasplantes médicos al regresar. Y más adelante, ¿cómo llegaron con Carlos López Patán, director general de Medics en
0: W Todavía no tienes ID de cuenta viente. No. Oh, no. No, no. Not yet, yet, yet. Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
2: Estamos de regreso en W Radio 12 del día con 5 minutos Chequen este artículo que encontramos Cuentavientes, está súper interesante Vean de acuerdo a Science Insider, es una revista de, de ciencia, una empresa de biotecnología con sede en Israel quiere replicar un experimento reciente que creó con éxito un embrión de ratón artificial a partir de células madre, solo que esta vez con células humanas. Los científicos del Departamento de Genética Molecular de Weisman cultivaron embriones de ratones sintéticos, chequen esto, en un frasco sin el uso de esperma, óvulos o matriz. ¿Qué observaron estos científicos? Que los embriones eh, sintéticos tenían un corazón que latía, circulación sanguínea, el comienzo de un cerebro, un tubo neural y un tracto intestinal. Es por eso que hoy invitamos a Iván Martínez Tonker, nuestro biólogo molecular de cabecera y ya consentido de, esta, de este programa, para que nos explique un poco sobre todo esto, todos estos experimentos que se, se están haciendo, Iván y qué aportaciones a la ciencia y sobre todo a la medicina regenerativa están, están armando, ¿no? O sea, esto va a velocidades impresionantes.
5: Claro, claro, pues antes que nada, mucho gusto y buenos, uh, buenas tardes ya a todos. Y este y pues bueno, gracias por, por permitirme participar y platicar sobre esto, que justamente es muy, muy, muy interesante. Y bueno, antes que nada y entrar al detalle, creo Ajá. que es importante el comentar que hay en el mundo, por supuesto en México no está excluido, una necesidad de tejidos y órganos para trasplante, ¿no? Sabemos que por distintas enfermedades los órganos se afectan y necesitamos pues órganos, ¿no? Y hay todas unas campañas de donación, etcétera, claro. y que son muy importantes. Sin embargo, desafortunadamente, a pesar de esos esfuerzos, pues siguen muriendo personas porque no tienen pues esa presencia, esa disponibilidad de órganos y tejidos para que puedan eh, recibirlos. Uh -huh. Eso por una parte. Eh, otro concepto importante es que la población mundial está envejeciendo. Si nos vamos por ahí de los años 30 del siglo pasado, pues el promedio de vida estaba... Eh, por ahí de los años de los 30 años, ese era el promedio de vida y ahora pues ya ah. está mucho más elevado, no? Eh, esto digo está muy bien, sin embargo, hay que entender que conlleva a una población que envejece y que envejece actualmente pues con enfermedades lo ideal sería así seguir envejeciendo pero sin enfermedades o tener más cumpleaños pero sí, sin enfermedades que se estén acumulando
4: claro. entonces
5: esto lleva pues a, a una población que está envejeciendo y que tiene pues distintos tejidos y órganos que naturalmente por ese envejecimiento están enfermando uh -huh. y bueno pues hay toda una serie un área de la investigación científica que tiene que ver con regenerar el cuerpo y que bien lo comentaste, esta, esta disciplina, una, digamos, de las más recientes en el área de salud y más crecientes, que es la medicina regenerativa, que promete, pues, justamente estar regenerando los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, frente a esa necesidad y a la investigación que se hace, bueno, pues tenemos este grupo, este grupo de Israel, del doctor Hanna, uh -huh. que digamos, tiene dos eh, grandes eh, avances eh, dentro de muchos que se han logrado. Uno de ellos fue en el 2021, el año pasado, el poder crecer embriones afuera de un útero. Ajá. Sabemos bien que, bueno, para, para, para nacer, para desarrollarnos en organismos, pues primero un espermatozoide tiene que encontrarse en un, con un óvulo lo fertiliza, es decir, los gametos o las células sexuales del, del hombre, los espermatozoides, la de la mujer, el óvulo, pues bueno, cuando hay esa interacción sexual, si se encuentran, pues entonces hay esa fertilización del óvulo y bueno, finalmente se desarrolla un embrión, este se va a estar implantado en el útero, del cual va a estar recibiendo nutrientes y bueno, ahí va a estar creciendo ese organismo, ¿no? Es algo que, pues de todos eh, creo que nos escuchan, pues de ahí venimos y así así se, se desarrolló nuestra historia, en un inicio para todos. Claro. Entonces, algo que este, este grupo fue capaz de, de generar o de avanzar, porque ya se había logrado por algunos días, fue que este embrión, que ya es como este, este, eh, eh óvulo fertilizado, empieza a dividirse en células, pero además estas células ya empiezan a tener eh, diferentes mensajes y empiezan a hacer capas que cada una tiene mensajes para después desarrollar un organismo, es decir, se empieza a generar ya una complejidad de muchas y muchas células que se van dividiendo y dividiendo y dividiendo y especializándose en distintas funciones para formar nuestros órganos, etcétera eh, bueno, lo logra hacer fuera del útero Sí, es decir, ya no esto todo en ratón, por supuesto. Claro. Eh, y entonces, aunque ya se había logrado por otros grupos el que esto se está. Desarrollo de las células se generara por al menos cuatro días, pues ellos ya lo llevaron, si mal no recuerdo, aproximadamente a once días, que es la mitad del periodo de gestación de un ratón, que es aproximadamente de 20 días. Uh -huh. Entonces esto lo pudieron hacer fuera de un útero. En básicamente, digo, es más un poco más complejo con eso, pero nos podemos imaginar frascos con líquidos nutricionales, con gases, oxígeno, presión atmosférica, particulares que permitían fuera de un útero el que este embrión se desarrollara. Entonces, uh -huh. esos buenos son avances importantes. ¿Por qué? Yo por qué hacer esto. Bueno, porque eh, no sabemos, hace falta saber todavía mucho sobre cómo los seres humanos se desarrollan eh, justamente en ese espacio cuando estamos en el útero desarrollándonos como embriones y el poder hacerlo dentro de estos frascos sin necesidad de un organismo eh, pues nos permite hacer estudios más complejos que sirven pues para entender mejor las enfermedades, los problemas de desarrollo que muchos seres humanos nacen con problemas genéticos de desarrollo, etcétera Entonces eso fue interesante. Ajá. Sin embargo, este año y de ahí surge ¿no? la, la, la pauta de esta nota, eh, es que utilizando esta plataforma lo que ellos son capaces de hacer es de también desarrollar a lo que ellos llaman embriones sintéticos o que en otros lugares se llaman embrioides, que no son o no derivan de un óvulo fertilizado. Es decir, no se necesitó un esperma ni un óvulo. ¿Qué ocurrió? Bueno, ya a través de tecnología que se ha establecido muy interesante, a través de células de la piel de los ratones, igual como nosotros también tenemos células de la piel llamados fibroblastos, a estas células que están en la piel y a lo que se dedican es a hacer piel. Bueno, ya hay la tecnología para decirles a estas células: saben que no queremos que sigan nada más haciendo piel, sino que sean capaces de hacer todo lo que se pueda hacer. Si recordamos en alguno de los programas que tuvimos, habíamos hablado del ADN y habíamos comentado cómo en el ADN están las instrucciones para hacer todo. Sí, sí, sí. Una de las cosas que ocurre conforme nuestro cuerpo se desarrolla y que las células se especializan en hacer un corazón, en hacer piel, en hacer cerebro, es que nada más empiezan a leer ciertas partes de ese manual de instructivos. Ya no lo leen todo. Van Las células de la piel van y leen las instrucciones para hacer piel. Las células del cerebro, pues para hacer cerebro. Y ya no leen todo el manual. Sin embargo, hay que recordar que el manual está ahí en, en la célula simplemente lo dejan de leer. Bueno, ya hay tecnología para que una célula de la piel le podamos decir, ya no lea solamente las instrucciones para hacer piel. Ahora queremos que seas capaz de leer todas las instrucciones y te puedas diferenciar a cualquier tipo de célula, sea de piel, sea de cerebro, sea de corazón. Es decir, ya tenemos la de cualquier la tecnología. órgano. ¿Perdón? cualquier órgano. ¿a eso Así es, o sea, una célula de la piel ya tenemos la tecnología para que se convierta en una célula del corazón, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? A través de esta manipulación de la información y lo que le decimos que lea. Entonces, eh, ¿qué es lo que hizo este grupo? Bueno, tomando estas uh -huh. células de la piel llamadas fibroblastos, les da esas instrucciones y les dice, ya no queremos que nada más hagan piel, queremos que sean capaces de convertirse en lo que sea y pusieron estas células en estos frascos de cultivo fuera de un útero. Y un pequeño porcentaje de estas células que pusieron en este frasco fueron capaces de empezar un proceso de organización muy similar o casi idéntico a lo que ocurre cuando un huevo fertilizado se empieza a desarrollar. Y entonces se empezaron a ver cómo este pequeño porcentaje de células que fue alrededor de 1% de todas las células que pusieron en ese frasco eh, empezaron a desarrollarse, a organizarse, a comunicarse y empezar a generar estos primordios o estos eh, primeros inicios de la presencia de órganos, como tú lo mencionaste ya al principio. Entonces esto es muy interesante, no solamente porque se puede hacer fuera del útero, sino porque también no fue necesario ni un óvulo ni un espermatozoide para hacerlo y que se pudo generar a partir de una célula de piel Ajá. ahora esto lo llevan a un punto muy temprano no lo llevan a término no es que nació un ratón al final se quedó simplemente al inicio y por eso llaman que son embriones sintéticos porque tampoco saben ni siquiera si puedan llegar hasta el final. Sin embargo, son muy similares a lo que está ocurriendo con un embrión que se forma eh, de, de digamos de forma natural a través de la fertilización de un óvulo por un espermatozoide. Eh, las ventajas de esto, las contribuciones de esto, ¿qué son? pues al final tener un sistema en donde no se necesita la fertilización para tener un modelo de estudio de lo que se llama el desarrollo de los embriones o la embriogénesis, que permite estudiar esas primeras etapas del desarrollo humano, que para la investigación científica es muy importante, por lo que ya comentamos, entender el desarrollo, los problemas que se originan en el desarrollo, cómo poder corregirlos. Sin embargo, y ahí se asocia ya, esta parte que está un poco menos descrita de exactamente cómo quieren hacerlo y en dónde podemos generar cierta especulación, cierta también idea de que esto no es algo que sea para mañana y que hay mucha discusión que hacer, es de si esto, de estos embrioides o embriones sintéticos, pues uh -huh. se podrían, podrían cultivar células o tejidos, es decir, estos embriones que están en los frascos, si de ahí podemos agarrar células madre, que son células capaces de diferenciarse en cualquier tipo de tejido o al menos con un rango amplio de tejidos, y entonces esas células madre inyectarlas a un paciente que los necesita o por ejemplo esperar a que se formen esos órganos en esos embriones y después sacarlos y cultivarlos ya hasta que se forme un hígado completo, por ejemplo, aunque algunos también pues pueden tener ese miedo, ese, ese tema ético de, de llevar eh, este contexto científico de decir bueno, sabes qué? vamos a dejarlos que se desarrollen hasta que sean fetos hasta los nueve meses. Y después le sacamos los órganos, no, bueno. matamos el feto y los órganos se los damos a otra persona. Alguien se podría imaginar que ese potencial está ahí. Y si tú me preguntas, ¿está ese potencial con esta tecnología de llegar ahí? Ahorita no, pero el camino sí podría trazarse hacia ahí. No hay que asustarnos, sin embargo, sí amerita que además de los avances que son importantes y me parecen positivos, que hay que hablar éticamente, ok, de hasta qué punto llevamos este desarrollo de las primeras etapas de un organismo, eh, hasta qué punto, hasta qué semana y qué vamos a hacer con él. Digo, hay muchos beneficios, los beneficios son claros. Sin embargo, bueno, hay toda una discusión con respecto al, al, al embrión o al embrioide y sintético que se está formando y que bueno, va desde lo religioso hasta lo científico y que bueno, hay que ponerlo en la mesa y da para mucha discusión desde quienes ven que eh, la vida es sagrada y desde que hay una célula, una célula es sagrada y simplemente eso hace que ya no pueda uno destruirlo o otros que tienen que ver con que, bueno, eso que se está desarrollando en un frasco de cultivo, no esté sintiendo dolor, ¿no? Y entonces sabemos que bien hasta las 24 semanas, en todo caso, es posible que haya los principios de una sensación de dolor o de conciencia, y eso pues claramente eh, marcaría un límite de hasta dónde llevar este tipo de procesos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión ética, hay temas religiosos, y habrá que discutir para ver la ciencia hasta dónde lleva las cosas, para brindar los beneficios que al final creo que eso es lo que se está buscando, no un daño ¿no? Pero bueno, tener cuidado de no estar dañando lo que pues nosotros consideramos la vida humana y nuestra identidad.
2: Claro y esta investigación,
5: bueno y estos
2: eh, obviamente estos experimentos, es por primera vez se están haciendo en el mundo por primera vez
5: Sí, digamos que hay por supuesto, muchísima investigación que lleva muchísimos ah, años claro. desarrollándose para esto, pero el lograr que llegara primero un embrión fuera del útero, claro, son embriones de ratón y habrá que ver o ya se verá si lo hacen con humanos para replicarlo, no, pero el llevarlo a cierto nivel de desarrollo fuera de un útero ya fue un logro, pero ahora el que células que eran de piel las puedan llevar a esa formación de embrioides o de embriones sintéticos, también es otro logro, digamos, que en el mundo, pues podemos decir que es por primera vez que se sustenta ya en mucha investigación que se ha desarrollado, pero que, bueno, ya está poniendo ahí en la mesa cosas muy palpables y sobre todo con cuestiones de aplicaciones. De ahí que esta empresa eh, que, que, que está asociada a estas notas, pues de pronto, eh, pues va a buscar aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? ¿Cómo lo va a lograr? Es ahí en donde hay mucha expectativa, mucha esperanza. Seguramente no es algo de hoy para mañana, eh, pero también, bueno, mucha discusión ética con respecto a, a que sea algo regulado y que, bueno, pues, se convierta en algo monstruoso o que dañe o que esté dañando, pues, a un ser humano, ¿no? Pero es ahí la discusión que tiene que dar. Creo que no hay que bloquear la ciencia, sino tiene que ir la ética a la par para tratar de generar esos beneficios sin daños a nadie. No,
2: por supuesto, ¿no? Y algo que es interesantísimo y que lo acabas de, de comentar y que a mí me parece, pues, un avance impresionante, además de esta regeneración, eh, en la, eh evidentemente, de órganos el del cuerpo humano, este estudio de las enfermedades, Iván, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Eh, toda esta, toda esta, serie de investigaciones que se han dado desde hace muchísimos 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 años años de investigación invertidos millones y millones de dólares y aún no dan con una entre comillas cura no y me remito un poco a estos a esos eh, por, por ejemplo eh, en, en cercana gente cercana a mía que se ha hecho trasplantes de células madre y desafortunadamente tampoco la libraron no por ejemplo, o sea, sí. para poder encontrar algún indicio de al, alguna luz en el camino que indique que probablemente pueda haber una cura contra esta enfermedad que es evidentemente desastrosa, ¿no?
5: Así es, Hidio, eso es, es muy interesante y de pronto puede parecer raro ¿Por qué para estudiar el cáncer? Nos vamos o el estudio del desarrollo humano en las primeras etapas puede ser interesante. Bueno, puede ser interesante no solamente por una cuestión terapéutica, como tú bien lo comentaste muchas veces por enfermedades de la sangre, como por ejemplo el linfoma o el mieloma. Eh, pues lo que se hace es que se quita la médula ósea donde se están produciendo las células de la, de la sangre y que está enferma en estos pacientes y se trasplantan estas células madre hematopoyéticas, es decir, células que tienen la capacidad de diferenciarse a todas las células que se producen en la sangre y entonces se quita esa médula enferma y se meten estas células madre y hay muchos avances de ¿Cómo ir mejorando? Por supuesto, esto ha salvado millones de vidas, por supuesto que sí, sin embargo, pues todavía hay fallas, sin embargo, claro. todavía hay personas que a pesar de esto mueren, es decir, todavía necesitamos saber cómo mejorar que un trasplante de células madre hematopoyéticas sea exitoso el 100% de los casos. Por otra parte, algo interesante con el cáncer es que el cáncer muchas veces sufre de procesos de desdiferenciación. ¿Qué significa esto? que esas eh, células madre, eh, perdón, ese cáncer, esas células cancerosas, a diferencia de las células donde surgieron, claro. empiezan a leer otras instrucciones que antes no leían. Claro. Y entonces, de alguna forma, se hacen menos diferenciadas. Entonces, en ese sentido, este, esos procesos, de células que todavía no se han comprometido a cierta cosa específica, lo podemos estudiar, <coughs> perdón en no. el embrión, entonces no. este eso es algo que, que abre esa ventana a muchas enfermedades como tú bien lo comentaste.
2: Muy bien Iván, pues yo creo que hay que estar pendientes de ver cómo evoluciona y qué otros estudios se están haciendo para que estar como bastante bastante pegados a la, a la información y que tú nos vayas también explicando cada paso, ¿no?
5: Sí, así es, y como les comenté, pues estos estos organismos son también una fuente de recuperar células madre que después puedan ser inyectados a personas, no por una cuestión de enfermedad, sino simplemente para retrasar el envejecimiento. Entonces, cada vez se utilizan más células madre para retrasar el, da el daño por los años y es algo que ya está implementado y que hay que estudiar más y platicar más sobre ello, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, Iván. Martínez Dunker Biólogo
2: molecular Hablemos de las células madres en la siguiente ¿No? Va que va Perfecto, te agradezco muchísimo entonces, nosotros hacemos una pausa Al regresar Carlos López Patán, di director general De Medix, desde 2017 ¿Cómo llegaron? Al regresar del corte, no se vayan
0: ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Su camino para llegar al éxito el esfuerzo, la perseverancia y los retos para lograrlo. ¿Cómo llegaron? CEOs y ejecutivos más top de México y el mundo. ¿Cómo llegaron? Con Marta de Baile.
1: Bueno, cuenta bien, ya saben que tenemos una sección que amo, que se llama Cómo Llegar. Y la verdad es que el nacimiento de esta sección es porque a mí me da mucha curiosidad. ¿Cómo llega la gente? a tener los puestos que tienen. ¿Cómo escalas en la escalera organizacional? Sé mu que muchos de ustedes trabajan para corporaciones. Sé que muchos de ustedes son profesionistas. Algunos a la mitad de su carrera, otros comenzando. Pero seguramente todos con el interés de ser el mejor profesional que puede ser. Y por la vida tengo a Carlos López Patán. Él es director general de uno de los laboratorios más importantes en México es Medix y él es director general desde el 2007. Y algo de lo que primero me llama la atención cuando veo lo que estudió Carlos es que estudió economía en la UNAM. Y entonces siempre hemos hablado, Carlos, de entrada, que no necesariamente en la vida acabas dedicándote a lo que estudiaste. Porque a lo mejor dirigir un laboratorio no sería el trabajo natural de un economista. Entonces... Explícame primero eso.
4: Fíjate, eh, es una pregunta muy interesante porque te diría yo, si me preguntaras a los 18, ¿no? cuando estaba estudiando economía, dónde iba a terminar, te hubiera contestado cualquier cosa, probablemente, menos que iba a acabar en una empresa, director general, etcétera. Y te doy un poco de contexto y eso yo creo que les puede ayudar a todos a analizar de dónde están y a dónde pueden llegar, porque las oportunidades son inmensas. Eh, yo soy eh, descendiente de inmigrantes españoles, en fin, era eh, la Facultad de Economía de la UNAM, tú sabes, ¿no? Es mucho más vinculada con problemas sociales, ¿no? Visto más desde el ángulo de eh, la igualdad, los trabajadores, este, la empresa privada, hay que tomarla con, digamos, eh, mucha prudencia, ¿no? Incluso el socialismo, etcétera Entonces mi contexto inicial era por este lado y yo estudié economía justamente porque esta parte está vinculada con la cuestión social. Entonces, si tú me preguntaras eh, qué pensaba hacer, pues más bien pensaba trabajar en el sector público, en el, en el Banco de México, apoyando, digamos, modelos económicos, un poco desarrollando al país y era eh, mi primera, digamos, mi primera aspiración, ¿no? Y la Facultad de Economía de la UNAM es profundamente, lo cual le agradezco mucho, sí, por sí. cierto, eh, te genera una conciencia social muy importante. Pero mi primer empleo, justo en el sector público, la Comisión de Empresas Públicas, tuvo que ver con empresas, con empresas públicas, con empresas sí, sí, sí. paraestatales. Entonces, sí. el mundo que era economía, Banco de México, planes, Secretaría de Economía, empieza desde el origen un poco a cambiar hacia el ámbito de las empresas. Visto del ángulo paraestatal, visto la empresa pública, de repente, ah, caramba. No solo es la macroeconomía, no No solo son las grandes instituciones. Hay un conjunto de muchas cosas pequeñas llamadas empresas que tienen una gran relevancia. Entonces, el primer contacto, digamos, mi vida pasó de social, gobierno a en, existen empresas para estatal. Y poco a poco, digo, podemos profundizar un poco más de, en esto. Fue pasando a generar una conciencia de que al final esta sociedad, no, las sociedades en general, eh, se desarrollan fundamentalmente por las empresas en un contexto que, que, que da el gobierno y que dan los estados. Pero la empresa es un elemento fundamental.
1: Claro, pero ¿sabes por qué me parece bien interesante haber empezado por ahí? Porque yo quiero cuentavientes que todos ustedes que están escuchando a Carlos López y, 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 y a mí sepan que no importando lo que hayan estudiado, no deben de sentirse atrapados. Porque, y, y lo digo Carlos, porque muchas veces uno acaba estudiando lo que estudió, porque A es lo que era tu papá, es lo que era uh -huh. tu abuelo y era lo que se esperaba de ti. O porque a lo mejor te dijeron que era la mejor carrera para hacer dinero o para tener reconocimiento o para eh, tener poder. Eh, o porque pues no sabías qué estudiar y acabaste agarrando esa. Pero saber que no tienes por qué sentirte secuestrado por lo que estudiaste.
4: Sí, 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 ni por tu origen, ni por tu condición social, ni porque bueno, evidentemente yo partí de una condición económica ciertamente limitada, ¿no? Por condiciones eh, naturales, la inmigración, llegamos a, llegaron a México, en fin, no era una familia, no éramos una familia de muchos recursos, pero si bien el medio tiene una influencia, creo que la persona y la decisión de hacer algo en general creo que tiene una eh, predominancia, no, o sea, de alguna u otra manera todos podemos ser lo que queremos ser, no importa de qué contexto salgamos, no. A claro. lo mejor el camino es diferente, a lo mejor las habilidades, luego hablaremos, el talento y lo que me gusta hacer es diferente, pero creo que uno se crea sus oportunidades, no. A veces juega el puedes decir, oye, la suerte sí, pero la suerte ayuda a quien intenta hacer cosas. Desde mi punto de vista, no ayuda. Oye, me encanta que no lo que acabas hacer. de decir. Espérate, la suerte. Es del que la busca, del que intenta, del que eh, es activo. Una de las cosas, y en general creo que esto es un tema que pasa desde mi punto de vista de muchos autores en, nuestro, en Latinoamérica, es que no es bueno ser víctima, es bueno ser actor. Y muchas veces la posición de víctima de, ah, es que me pasó, surgí, me dijeron, no me contesta, ¿no? Resulta que tiene una preponderancia y la pregunta es ¿y tú qué haces al respecto? Tú no puedes actuar por los demás, no puedes modificar los que demás haces, pero sí puedes modificar cómo reaccionas hacia los demás y puedes irte construyendo. Tú lo decías a lo largo de la vida. Tú no estás construido ni a los 15 ni a los 18 y yo tengo 63 ni a los 63. Te construyes cada día y en eso te vuelves actor. Nadie puede actuar por ti. y Yo creo que eso es una gran libertad que deberíamos aprovechar todos. Oye, pero es una joya lo que acabas de decir y, y yo no sé si están vibrando
1: ustedes lo mismo cuentavientes, pero escucho a Carlos hablando y me acuerdo de la conversación que tuvimos hace poco con Tony Karam, el presidente de Casa Tíbet en México, es un gran budista, y hablábamos de la actitud, del acto total y que la actitud ante las cosas hace toda la diferencia del mundo. Y yo ciertamente pienso que gran parte de la razón por la cual hoy eres el presidente de Medics en México es porque tienes una actitud extraordinaria ante la vida y porque tuviste la habilidad de reconocer qué oportunidades te estaba dando la vida, las que no te estaba dando de crearlas y no soltar ninguna.
4: Sí, 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 desde luego. Y, y mira, eh, creo que una parte importante en esta construcción de la que hablamos, no, que es por lo menos parte de mi experiencia, es primero saber tu talento, ¿qué te gusta hacer? Hoy el mundo tiene mucho que ver, y, y esta filosofía a mí me encanta, que es trabaja con tu talento y tus fortalezas, con lo que te gusta hacer. Tú sabes, anteriormente la sociedad industrial, etcétera, bueno, el trabajo es una obligación y es una manera de tener recursos económicos para disfrutar la vida en otro entorno, ¿no? El trabajo es, pues, ni modo, si no trabajo no tengo recursos, Creo que el concepto actual es totalmente diferente. La tecnología también la apoya. Es decir, el trabajo es una forma de realizarse y de disfrutar también. ¿no? Y en ese sentido tienes que trabajar en lo que te gusta hacer. Hombre, a veces puede ser más limitado, a veces el camino no está tan fácil, pero tienes que descubrir qué es lo que te gusta hacer y buscar hacer eso en el trabajo. Hay quien piensa o en algún momento, alguno de mis hijos en algún momento lo dijo, es oye, yo quisiera hacer esto, quisiera ganar dinero. No, lo que tienes que hacer es hacer algo que te gusta y al final eso reditúa en muchas cosas. Pero lo más importante es que tú te realices como persona haciendo lo que te gusta y asimismo construir organizaciones, construir proyectos a partir del talento y el talento tiene que ver con lo que sabemos hacer bien, con lo que nos gusta hacer y. Si nos gusta hacerlo, pues entonces nos capacitamos. Obviamente tenemos una actitud positiva. Por ahí leía, Marta, un dato interesante que me, me dejó un poco asombrado. Es si el, en el 100% de tu trabajo, el 20% te gusta y te apasiona, el 80% lo administras, no importa. Con el 20% que te retribuya ya tienes, digamos, garantizado que te sientas a gusto en el trabajo, ¿no? ¿Qué? Pero tienes que tener ese 20, ¿no?
1: Tienes que tener ese 20. Y fíjate que hay otra estadística
4: súper interesante, Carlos, que dice
1: que el 97.7% de la gente en el mundo se dedica a algo que no le gusta.
4: Ese es el problema. ¿No? Ese y es el
1: Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Haz de cuenta que me escuchaste la semana pasada porque yo decía que muchas veces la gente cree que hay que dedicarse a lo que a lo que te va a traer el resultado que vas a obtener o eh, poder o reconocimiento o fama o dinero. Y yo siempre digo es que todo eso es el resultado de haber vivido en tu pasión.
4: Claro. Claro.
1: Que Cuando totalmente. estás en tu pasión y cuando te dedicas a lo que más te gusta y para lo que eres bueno, las probabilidades de que eso lo hagas muy bien son muy altas y por ende el resultado de esas conse de la, eh, la consecuencia claro,
4: es claro, el claro. éxito,
1: el dinero. Eh, bla, bla, bla.
4: Claro, es como decir en la empresa que lo, lo, a lo largo de mi vida lo, lo he platicado mucho. Oye y ¿La obligación de la empresa es ser rentable? No, esa no es la obligación de la empresa. La, empre la obligación de la empresa es proporcionar valor a la sociedad, agregar valor, contribuir a la sociedad, y el resultado evidentemente puede ser que a partir de ese hecho tengas una retribución. Pero no estás buscando la retribución directamente, estás buscando agregar valor.
1: Oye, ¿cuál, cuál es, a ver, fíjate, te voy a hacer la pregunta de la siguiente uh -huh. manera. Compártenos a todos... ¿Cuál fue una oportunidad o que se presentó y que agarraste o que tú creaste?
4: Sí. Fíjate, digo, hay, hay varios puntos, pero me viene a la mente una decisión importante que tomé alrededor de hace 20 años. Eh, había estado trabajando fundamentalmente en el sector público, en empresas públicas, ¿no? Desde gobierno a... Empresas en producción, transporte, como constructora nacional de carros de ferrocarril, ferrocarriles nacionales, empresas preestatales. Pero llegó un momento en esa transición que mi vinculación con gobierno, con empresas, había llegado a un punto ya de desgaste o de relación que ya no me aportaba hacia el futuro, alrededor de los 40 años. Y una decisión importante que tomé en ese momento es decir, creo que debo enfocarme en otro segmento. Creo que debo pausa, entrar en otro segmento.
1: Pausa, 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 pausa. Importantísimo. Ajá. Porque muchos de ustedes que puedan estar escuchando piensen: No, güey, es que tengo 40 años. Mm -hmm. O sea, ya no tengo 25. Sean sí, los a 40. estar ahorita eh, 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 probando cosas nuevas. Si ya no estoy para esas payasadas.
4: Justamente ahí, es decir, No sí estoy. Pues acuérdate que partimos del hecho de que me construyo cada día, ¿no? Entonces, nunca es tarde para... Eh, eh. Y además, no es que sea tarde, sino más bien, mi inversión y mi experiencia ahí creo que ya no iba a dar mucho más y tomé la decisión de tomar una posición, ah, pues eh, justamente en Medis hace 22 años. Sí. Una gran empresa, por cierto, que me ha dado muchas oportunidades y las cuales reconozco, pero la decisión fue que en términos económicos, el sueldo fue la mitad en ese momento, ¿no? Ajá. Es decir, a ver, de donde sí conozco, de donde he trabajado, donde tengo experiencia, cambio a un nuevo reto donde hay parámetros diferentes, donde hay que aprender nuevamente, donde hay que demostrar que uno de alguna forma tiene cosas que aportar. Y no me van diría a pagar que partir menos. de cero Oye, y me, van, y a me pagar, van a pagar la, pagar mitad? Menos. la mitad. ¿Y ¿no? por qué lo aceptaste? Porque yo creo que cada uno de nosotros está hecho de retos y tiene que saber qué quiere hacer a futuro, no tomar la decisión nada más con base en el presente, con base en el momento actual. Qué posibilidades de acuerdo a lo que yo esperaba tenía en un lado y en el otro. Veía claramente que había un gran potencial, veía las oportunidades y las diferencias que podría yo hacer en el sector privado, cosa que en el sector público eran otras las condiciones y otras las oportunidades. Y me gusta tomar retos, ¿no? Y, y me gusta construir cosas nuevas. En, en, en mi caso, digamos que cuando te haces todos estos análisis que tienes de personalidad, de talento, uno de los temas que normalmente sale bastante alto dentro de esto es el aprendizaje, ¿no? El intentar cosas nuevas, el, el, el construir, ¿no? Y claro. creo que la oportunidad de construir era mucho mayor en ese sector y de aprender, Marco. De aprender Pero... para construir. Claro, pero fíjate que interesante porque
1: muchos sienten que por el simple hecho de ya no tener 28, 32 años y ya tienen a lo mejor 40, 42, 45, pues es mejor no tomar el riesgo uh -huh. de buscar otra oportunidad porque pues es muy difícil que te den trabajo cuando tienes 45 años. y O oh, Marta, crees... quieres empezar desde arriba. Claro, exacto. O no hombre, ¿cómo crees que voy a perder esta seguridad y me voy a exacto. tomar el riesgo? Pero tú hiciste algo que yo les he platicado mucho, cuenta Cuentavientes, y hay una frase para esto, que es, actuaste short term, pero estabas pensando long term. O sea, actuó corto plazo, pero estaba pensando, Carlos, largo plazo. Porque dijiste seguramente, ok, hoy no voy a ganar lo que ganaba antes. Pero yo no estoy pensando, no, yo estoy pensando en los siguientes 10 años. ¿Cómo uh -huh. voy a construir la siguiente etapa profesional de mi vida?
4: Y, y, y parte de eso es construir la seguridad y la auto autoconfianza que puedes ir este, eh, desarrollando a futuro, ¿no? Parte de eso, yo, yo lo, lo que digo siempre es, eh, tienes que tener un marco de referencia, principios, valores, me parece que es fundamental tenerlos claros, ¿no? Y a partir de ahí construir hacia el futuro, ¿no? Y, y una cosa que le digo, que trabajo mucho, que platico con los colaboradores es, eh, dentro de esta construcción no importa lo que digas, importa lo que hagas 5% de lo que vale de tu persona es hablar y decir y dar discursos y decir a dónde vamos pero el 95% en tu casa en la oficina es ¿qué haces? ¿eres coherente entre tu acción de hace 10 minutos, de hace un día y lo que predicaste? si lo eres aunque te equivoques aprendes aunque cometas errores, aprendes, pero es muy importante sentirse bien con uno mismo. Y eso nadie más lo sabe más que tú. No es que opina el vecino, no es que opina el de al lado, sino que tú sobre ti mismo opinas. He sido congruente, he respetado mis valores y dentro de esto he tratado de crecer. Y eso te da seguridad y confianza para tomar decisiones importantes como esta, ¿no? Claro. Oye, a
1: ver, eh, por falta de una mejor palabra. Yo siempre le digo a la audiencia, a todos los cuentavientes, si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. Uh -huh. Y por falta de una mejor palabra, yo te pregunto, ¿cuáles son los precios que has tenido que pagar para llegar hasta donde estás?
4: Fíjate que yo le llamaría, Marta, o si lo enfoco, las inversiones. Sí. El, las apuestas eh, dentro de esto. Es decir, eh, no es como si desperdiciaras algo, yo lo veo en foco más bien, sino cómo utilizaste de mejor eh, forma. Uno de ellos, digo, así, eh, viendo en términos eh, generales, en algunos casos, buenas oportunidades o algunos aspectos económicos que pudieran resultar atractivos, pero que no son congruentes con tus principios, con tu forma de ver la vida, ¿no?, ese momento de decir, no, esto no, no lo voy a hacer o esto no lo voy a desarrollar porque no es coherente con mis principios ni con eh, el futuro que pretendo. Uno de ellos es el que te platiqué. Probablemente podría haber seguido en el, en el sector público y, bueno, no sé a dónde pudiera haber llegado. No, La, el siguiente paso en el sector público tenía más que ver con política. Tenía que más ver con ciertos puestos que implican una connotación política en donde yo no considero que tuviera el perfil adecuado para seguir creciendo sí. en ese segmento, ¿no? Sí. Entonces no dejaste de, dinero
1: sobre la mesa.
4: Eh, ahí dejaste dinero sobre la mesa y dijiste, ese no es mi perfil a futuro. No sé si es una pérdida, no lo veo yo como pérdida, pero bueno, al final si lo ves económicamente puede serlo, porque en el corto plazo digamos que hubiera sido más rápido acceder a otros niveles. Pero a nivel de realización personal y de eso que estás pensando, fue una inversión en otro segmento donde hoy, desde luego, estoy completamente convencido de que tomé la decisión adecuada. más en una organización, afortunadamente, donde caí que te da muchas oportunidades para crecer, es una empresa mexicana. En fin, que, que al final, eh, eh, yo digo que la labor de los líderes, en buena medida, bueno, no lo digo yo en general, yo creo que eh, compartimos muchos esto, es Cómo desarrollas alrededor de ti el talento, la inteligencia y le das un campo fértil a la gente para que pueda desarrollar su potencial y no y ser mejor que tú. Lo que mejor puedes tener contigo es gente que sea más capaz que tú en muchas cosas. Y lo que tú tienes que hacer en ese marco es generarle primero, otorgarle, la, traer el talento, otorgarle la confianza y darle un marco donde pueda desarrollar su potencial al máximo. Y eso genera una relación sumamente productiva y además ¿por qué no? Pues disfrutamos y nos divertimos en trabajo un rato también, ¿no? Para no verlo como que, caramba, ya es lunes y ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque eres, ya se eres acabó el una, domingo.
1: Eres una bomba, Carlos. ¿Qué tal el descubrimiento? Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, sí. para todos los profesionistas que te están escuchando hoy, ¿cuál sería el mejor consejo que les puedes dar para que ellos sean el mejor profesional que pueden ser?
4: Fíjate, Yo diría, y evidentemente tiene que ver con mi experiencia, pero primero es busca dentro de ti. No esperes que la respuesta esté afuera, sino dentro de ti, qué cosas te gustan, qué te apasiona, cuáles son las cosas que inmediatamente te dicen tal cosa y yo la quiero hacer aunque no te paguen. Y busca dentro de ti qué es lo que realmente te atrae. Segundo, principios. Ten un marco de referencia. Siempre tienes que actuar con base en... Y no me refiero eh, que el marco de referencia sea una meta en sí misma, sino los valores y principios con los que vas a actuar hacia el futuro. Entonces, tengo una pasión, llamémosle así, un marco de principios que voy a respetar y que todas las decisiones las voy a tomar de acuerdo, digamos, a ese marco. Tercero, ya dado estos dos, ¿qué retos sueñen? vean mucho más allá, no no, no corten los sueños, dice, tú estás soñando, ¿para qué haces eso? No, sueña que vas a hacer, que vas a cambiar, que vas a dirigir, que vas a investigar, sueña. Luego esos sueños, pásalos, análisis, estrategia y un plan, no se trata de dejar el sueño como sueño, sino materializarlo en un plan, y a partir de ahí atrae el talento que requieres atrae a la gente que requiere y darle un campo fértil para desarrollarse. Digo, suena muy simple, no lo es, no, no lo es, pero realmente ese es un, digamos, en mi experiencia, tener una pasión, darle un marco de referencia, tener una visión y un sueño, darle posteriormente un plan para realizarlo, poner metas, poner objetivos, ponerlos en el tiempo y luego, rodearte de gente que sepa más que tú que pueda actuar y que tú le des lo que yo decía un campo fértil, yo creo que es sobre todo en los temas de dirección si te interesa la investigación ¿no? entonces dedícate a eso, no tomes un puesto administrativo si a ti lo que te interesa es descubrir una molécula, no cometas el error de escalar en, la, en las posiciones sociales para gerenciar para administrar, porque tu habilidad es investigar y tener relación con la naturaleza con la ciencia, con la física claro, claro. por eso partes de la pasión Marta no del contexto, no de las oportunidades de afuera. Por muchas, ah, mira, hay una oportunidad. No, no, espérate, antes de ver oportunidades afuera, analízate tú en el interior y qué te gusta. Y después voy ve a ver qué hay en el entorno. Sabes ¿no? qué? Es que el entorno va a responder tu pregunta, ¿no? Sabes qué?
1: Carlos López Patán para presidente, no se diga más. O sea, eres una bomba. Oye, deberías dedicarte a dar clases de emprendedurismo, 100%, 100%. <risa>
4: Fíjate que en las terceras etapas, cuando yo creo, cuando uno ya, digamos, a nivel productivo y más adelante, y yo lo creo en general, ya, digamos, ocurrió cierto, digamos, panorama laboral, hacia adelante estaría bien contribuir y ya ya no. Cien por
1: ciento. Serías,
4: déjame decírtelo, serías
1: un gran maestro. Qué placer haberte conocido. Él es Carlos López Patán, director general de MEDIX, eh, desde hace 15 años.
4: ¿Más? Qué placer. 20, ya estamos más. Eh, bueno, sí, tienes razón. 15. Lo que pues, estaba pensando cuánto tiempo tenía en Medics 22. Exacto, exacto. Toda la, ya sabes mejor que yo. Okay.
1: <risa> Qué maravilla conocerte. Muchísimas gracias, gracias por Dios compartir. Más. Ahora sí que yo siempre digo. Que lo que sea que sepas hay que compartirlo porque nunca sabes cuándo le vas a cambiar la vida a los demás.
4: Share knowledge. Gracias. Y a veces somos muy limitados. en eso. Un placer, un abrazo y un placer estar contigo y con tu auditorio, Marta.
1: Con esto cuenta viento nos vamos, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas. Adiós.
0: ¿Olvidaste tu ID de viento Recupéralo. Oh, yeah. En